0: Você que não sabe a diferença entre Alameda e Avenida, você que fica apertado entre dois estandes, e você que sai feliz porque conheceu inúmeros jogos, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira. Rodrigo
2: Estevão, Kate Schmidt, Pedro Meirelles, Digo Domingues.
0: Como a gente. Olá, amigos e gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de várias pessoas hoje, começando por Rosário Gostêvão.
3: Salve, salve, amigos do Gamer! como a gente, mais uma semana, mais um podcast, e na parte mais legal da feira que o Diego vai anunciar em breve, cara, Boa, mas eu não vou anunciar, cara. eu só vou
0: dar um teaser, cara. só fico dando aquele teaser, galera, eu tenho só certeza tezica, que ninguém
3: só, leu Ninguém o leu. escrito, só baixou sabe. o episódio
0: porque confia na gente, né? É isso, é
3: isso, é isso, é isso, é isso, também
0: estamos com Pedro Meirelles na área, voltando aí.
1: Salve gamers, pô, mais uma vez obrigado pelo convite e Gunsterbox, então estamos aí dando continuidade, né, o pessoal que viu aí a, a capa, né, quem, então, quem teve, né?
0: teve a sagacidade, é... né? quem te mite também está conosco, desbloqueada mais uma semana aí por, por três ouvintes compraram cinco camisas, que com a <risos> gente. então continue assim.
2: Muito bom, é, desbloqueada e com a voz recuperada, né? Isso que é e mais importante. Isso aí. <risos> aí sim, aí
0: sim, Haja <risos> Alegra.
2: <risos> ah, mas foi tenso muito tenso. Bom, estamos aí então para falar do, daqueles joguinhos que bom. alegram o nosso coração e os nossos, os nossos bolsos também, na verdade.
0: Perfeito, perfeito.
2: Digo Domingues,
0: saindo das férias, se divertindo a pampa e tendo que vir trabalhar logo hoje aqui conosco.
4: Olha só, cara, que ironia, trabalhando em plena férias, cara. É só, além de mim, só quem faz isso é o Estevox, né, cara? Não, o Estevox cara é o nem tira hora, férias, que... só trabalha. É, é isso, cara. Na verdade, o cara é. fala, você tem algumas horas aí, aí ele vai lá em 30 minutos e platina oito jogos, né, cara? Ilusão, é tô longe, não é, sou mais é, assim,
3: não, cara. Esse é o antigo, é o... esse é o antigo Estevão, é. tem mais tempo pra fazer isso.
4: Essa novo. skin aí, se é nova, você tem que desbloquear de novo, cara, mas é, é, é um isso. prazer estar de volta aqui, gente. Muito bom, vamos falar de jogos.
0: Maravilha, então estamos aqui na segunda parte da BGS, né, semana passada, hoje é dia 24 de outubro que estamos gravando aqui. Em live, se você não apareceu na nossa live, você é um vacilar mentira. Provavelmente você foi ocupado e tal, pode postar lá no YouTube. Mas se você puder prestigiar as nossas lives na última segunda-feira do mês no YouTube, agradecemos enormemente. É sempre uma diversão muito bacana. Tá? E na semana anterior, 24 de outubro, né, nós conversamos aqui sobre a primeira parte da BGS. Falamos dos stands e tudo mais que apareceram lá. Porém, sempre fica uma parte de fora que a gente gosta de dar um destaque maior do que o normal que, que é a Alameda índia a galera independente que soa a camisa, que tá lá né, ralando tentando botar seu joguinho pra aparecer pra ter aquela chance e tudo mais, então a gente sempre abre esse super espaço aqui pra comentar tudo que a gente viu dos jogos independentes, então acho que talvez da BGS pra mim é a parte mais legal, é poder tocar essa ideia com quem tá tentando fazer um jogo, tá trabalhando, tá fazendo uma parada ali é, surgir, e... normalmente ela fica relegada num espaço que não é atrativo pra galera, digamos assim, Nem né? Muitas feiras, assim, o pessoal que quer é independente, a gente mesmo é independente, então nós fomos uma vez para um, um evento, né, que a gente alugou um estande para vender nossas camisetas, e a gente ficou num canto, do canto, do canto, do canto, do canto, e custou o olho da cara, né? Então, assim, a gente sabe como é difícil pra galera, então a gente aparecer, trocar ideia e tal é muito importante pra gente ajudar a galera, eu acho que faz parte do show, né, você a gente poder e descobrir pérolas que sempre estão ali na área. Então, estamos aqui para falar disso nesta né, Vox.
3: É, para falar disso, mas antes da gente começar, eu queria fazer um disclaimer do Gamer com a Gente. Que dos... isso? O único avisinho da paróquia que a gente tem para dar é que a gente precisa da ajuda dos ouvintes para fazer um podcast com a participação de vocês. Então, até o final do ano, a gente vai lançar o Detonando Agora dos Ouvintes. Né? O Detonando Agora, para quem já é meti aqui do Gamer, como a gente sabe que é o podcast onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos jogando no momento. Né? E, então, geralmente, cada participante traz um jogo, a gente fala dos jogos que a gente está jogando sem dar nenhum spoiler. E a gente no final a gente fala se a gente recomenda ou não aquele jogo. E a gente, querendo fazer um podcast ainda mais colaborativo com os nossos ouvintes, criamos o Detonando Agora dos Ouvintes, então a gente precisa da participação de vocês. Para participar você não tem que pagar nada. Você só tem que mandar um e-mail para gamercomagente gmail.com é, falando do jogo que você está detonando agora é, e dando aí uma breve descrição do jogo porque a gente vai ler uh, o seu podcast, o seu podcast. A gente vai ler a sua carta no podcast e vamos fazer comentários também, se a gente já jogou o jogo ou não, se a gente concorda ou não, se a gente vai pegar o jogo para jogar ou não, né, então é, estamos esperando aí a colaboração de todos, não precisam ser muito extensos, obviamente, né, porque vocês não querem spoilerizar os amiguinhos, mas a gente está ansioso para ouvir um pouco da resenha de vocês, né, para ver um pouco de vocês falando um pouco dos jogos que vocês estão jogando no momento.
0: Bem, é show isso. de bola! E como é que foi esse passeio então, gente? A gente no outro episódio falamos sobre tudo o que aconteceu em todas as outras áreas da BGS e agora temos uma área específica, né? E eu não sei como é que é, eu não lembro. Como eu... é que ficou essa nova? É uma avenida? Então, é um? É uma viela, É uma viela, Então, é que tá esse, eu
3: vou, vou até começar a falar antes de a gente falar dos jogos, né? Que na verdade a gente fez uma lista de vários jogos aqui. É, para falar, e a gente vai comentar os jogos um a um e tal, para a gente dar um espaço para todo mundo, mas eu acho importante você ter levantado isso, que é como a Avenida Indy foi organizada na BGS 2022, né? Que, assim, é muito engraçado que nas BGS anteriores, elas, ela era meio que jogada no canto, assim, ela ia lá, você tinha que andar para um canto, e se achava uma Avenida Indy perdida lá no canto, e falava com todo mundo. Dessa vez, eles trouxeram a Avenida Indy Bem para perto, então você ali, você saía do, do stand daquelas empresas maiores, você andava três passos e você já chegava ali na Avenida Índia. O que é muito bom, só que nem tudo são flores, porque é, a Avenida Índia parecia uma, sei lá, ruazinha de uma única Índia. Era isso, assim era um espaço muito apertado né? é, e que ficava sempre muito cheio. Então, você queria, na verdade, entrar nos estandes, conversar com as pessoas, andar por ali e tal, trafegar, mas às vezes você não conseguia, dada a quantidade de pessoas que tinha ali, então você queria, esperar, não, vou voltar nesse estande depois, o estande estava sempre cheio, o que é bom, na verdade, né, os estandes estarem cheios, é legal, mostra que a galera gostou, mas ao mesmo tempo, é, prejudica o fluxo, né, eles poderiam ter otimizado melhor o espaço. E ter dado mais espaço para os índios, né? E a gente entende que, obviamente, tem aí um valor aí, o um preço para você, tipo, o teu, o teu stand, né? Tem, tem... Os stand são maiores, os stands são menores, essas coisas todas. Mas eu acho que, inclusive, assim, o lugar onde você trafega, onde o cara que está em BGS trafegar, estava muito apertado, né? E isso eles podiam ter dado uma melhorada mesmo.
0: Ok. E como é que foi a percepção... Que você aí. Digo, conta pra gente aí. Já que você não tava na semana passada, então você pode você dar um rundown aí, como é que você viu o a BGS de forma geral e a sua percepção sobre o, o Tuma Indy.
4: Boa. Bom, cara, acho que o primeiro ponto é esse ano eu consegui só em um dia, né? O trabalho tava bem puxado, eu não consegui nenhum dia na semana e no final de semana a gente tinha compromisso com a mulher. Então eu tentei pegar uma folga e eu fui no dia da imprensa, né? Que eu acho que foi quinta ou quarta, não lembro agora, eu acho que quinta que era para ser o dia mais vazio, mas hoje a imprensa já não é mais só a imprensa, tem influenciadores, youtubers e um monte de VIP, então o evento estava lotado, lotado. só não estava no sábado, mas estava muito cheio, o Pedrão foi comigo, a gente estava lá, e para ajudar começava mais tarde, então abriu acho que 15 da tarde, a gente chegou lá 15, 15, 20, por aí, e foi bem corrido, cara. A gente começou a ver algumas coisas e de repente já estava muito tarde e fechava às, às 20, se eu não me engano, né, Pedro? 20 ou 21. Que... 20, 21? 21, né? Então foi bem corrido, cara. Acabou que eu vi muito mais dos indies do que dos demais estúdios, assim. Acho que... E até foi uma coisa legal, assim. Porque, de fato, uma das maiores frustrações da, dessa BGS acho que foi o fato de não ter nada muito novo, principalmente para testar, jogar em primeira mão. E eram jogos que já tinham saído E que a maioria já tinha Então isso foi bastante frustrante Eu nem me, me, me exercitei tanto Ali nos estúdios grandes Justamente por isso assim Eu testei uma coisa ou outra E aí eu parti para a Avenida Indy Lá com o Pedrão Que de fato não tem nada de avenida né Esse é o lado ruim é, Parece mais uma viela uma unha bem estreita, então é muito povoada ali, se a, se a galera já vai ver duas, três pessoas e param entre estúdios de frente um para o outro, já fica aquele transtorno para passar. É, mas foi uma experiência legal, cara, assim, na última vez eu não pude ver tantos os índios, né, na última BGS, né, se eu foquei nos índios ali com o Pedro eu joguei algumas coisas, saí de lá com bastante coisa legal, assim, que eu conheci. Então eu curti, reza, cara. Reza a lenda,
3: eu... reza a lenda que você jogou os índios, a única coisa que você jogou que não era Indie foi FIFA 23, cara, que é o jogo que você já é, tem. É, então, falar <risos> <pra> mim,
4: inclusive, <risos> inclusive <risos> dos estúdios grandes, é... Acho que o, a única fila que estava vazia era uma fila que tinha Sifu, aí tinha FIFA 23 e mais um outro jogo que eu não lembro qual. E aí eu, eu testei Sifu e testei FIFA 23, cara. Foram os testes de estúdios aí, fora da Avenida Índia, aí, que, que eu fiz.
1: Fora uma hora de show do, de Ferreiro, né? Que Caraca, você assistiu cara, de camarote, né?
4: exatamente Caraca. meu lado emo não permitiu que eu não conferisse aquele pocket show né cara enquanto a gente concluía como a gente ia embora mas foi muito bom também
0: perfeito já que ele falou seu nome o ô... pedrão é, como é que você viu a Alameda Índia? A gente pode falar Alameda ou a gente pode tem que trocar para alguma coisa? Ruela, Viela... Eu acho que era Avenida, né?
3: que é o nome é. oficial... Acho é que Avenida, a Avenida É, a Avenida, é da india. Avenida, Avenida?
0: A, Avenida. a, a, a gente Avenida. chamava a de Alameda alguns anos atrás, né? Acho que já teve uma edição que era Alameda. Enfim, conte pra gente aí, de, o... Pedrão.
1: Então, é, a, como o Steve Vox e o, e o Diego falaram, né? É, ela ficou, assim, a Avenida Índia, né? com algum destaque, porque ela ficou próxima dos grandes players, né, lá na, na Brasil Game Show, só que ainda assim, eu particularmente achei que, na verdade, para mim, a Avenida Indie é a que deveria ter um destaque maior, né, que deveria brilhar é, mais fortemente. Então, você tem, assim, um, um standzinho de cada produtora ou desenvolvedora, e daí é, é muito curto, entendeu, então... Muito, assim A largura é muito estreita, então você, não cabe tanta gente. Então, é, é muito fácil você ficar parado ali na fila, sem andar, porque você vai ter que pedir licença para as pessoas toda hora, entendeu para poder ver os stands lá na frente, por exemplo. Então, é, é muito complicado, porque às vezes, se tiver muita gente, a logística ali na, na avenida não é, não é muito fácil, assim, como qualquer avenida de carro, é muito fácil ter engarrafamento, né? Então. Olha aí! <risos> é, e aí você acaba ficando parado ali no lugar, experimentando dois ou três é, jogos que ficam ali ao seu redor e daí só mais para frente que você vai conseguir ver os jogos lá da frente. É, e, eu, e uma parte que eu gostei foi o que vocês falaram, né? Que é lá que você tem o contato primordial com os desenvolvedores, né? Então, o pessoal que tá lá na batalha o dia inteiro, sentado na frente do computador, desenvolvendo o jogo, pensando, né? Então, todas as referências que eles tiveram, né? Todo o suor que os caras colocaram no, no jogo, é lá que você pode perguntar e trocar ideia. E, e isso é uma parte que eu gostei bastante. Eles estão muito abertos para conversar, entendeu? Eles querem saber o que, que você achou do jogo deles. Eles estão, assim... Porque é a chance deles brilharem, né? Então, é, é, é onde a gente vai testar o jogo, né? princípio, né, então e a gente que é mais curioso, assim acaba conversando bastante, eu pelo menos converso bastante, aí, aí eu consigo conversar sobre várias coisas, né sobre o aspecto da narrativa, do roteiro posso perguntar de som de animação, né daí eu e o Diego, a gente teve a chance de conversar com, com vários estúdios isso, isso eu achei bem legal que bacana, né? e Kate,
0: conta pra gente aí as suas impressões
2: bom é, eu achei que a Avenida Indy tava menor, né, colocaram ela bem escondidinha, assim, eu demorei para encontrar a Avenida Indy, inclusive, colocaram ela bem escondidinha, tava bem menor o corredor, né, tinha, além do, do, dos estúdios ali, Indie tinha uma, um stand bem grande de NFT. Uh, okay. Passei Opa. longe, né, eu olhei assim... E, Opa. Passei longe. Mas uma coisa muito interessante é que, assim... Alguns estúdios que fizeram parte da avenida ali indie têm os seus próprios stands fora da avenida, da avenida Indy, como a Queer Byte, que tinha o um estúdio dela ali fora da, da avenida Indy e que estava ali com cinco jogos bem legais para testar e, e que era um stand assim que não tinha tanta fila. né? E, e também a, a desenvolvedora de fobia, é, também tinha o stand próprio dela, e você podia sentar ali e jogar o jogo até o final, sabe? Não tinha essa coisa, ah, 10 minutos, 15 minutos. Claro que, se aparecesse uma outra pessoa, né, que quisesse jogar, óbvio que aí entraria num consenso ali, mas você poderia sentar e jogar ali tranquilamente, sabe? eu, eu fiquei feliz por isso, porque você vê esse... você vê que aquela desenvolvedora que estava ali na Avenida Indy e que agora tem um stand próprio na feira e saiu dali da, da, da Avenida Indie, pô, muito legal, sabe? Você vê o crescimento mesmo do estúdio brasileiro, sabe? Você vê o crescimento da, da, dessas desenvolvedoras, né? e Mas assim, da Avenida Indie eu testei bem pouca coisa. Eu fiquei mais no, no stand ali do, da Queerbyte e de fobia que eu nunca tinha jogado o jogo, nunca tinha visto nada, sabe? E, poxa, os, os caras lá super, sim conversando, falando sobre o jogo, sabe? Quem, quem tivesse a, a mídia física podia levar lá que eles autografavam. Então, eu achei bem legal. Assim, no, no geral, gostei. É, eu só achei que, assim, eles jogaram a Avenida Índia um pouquinho, meio que descantei, assim, né? Uma pena, porque a Avenida Índia sempre, da, das antigas BGS, sempre foi o destaque, né? Da, da BGS. Mas, em contrapartida... Outras desenvolvedoras ali que começaram na vida da indie, tinha seu próprio stand, e stand grande, viu? Stand, ah, assim, de de, de de lateral, assim, sabe? Que pegava duas partes, assim. Bem legal.
0: Maneiro. Então, Chitavox, podemos começar o nosso passeio, então? Vamos pela, começar o nosso passeio. Pelo aí, que o pessoal quer ver games, né? E aí,
3: é sobre games. Pois é. O primeiro game que eu queria citar foi logo o primeiro game que... É... É, eu, eu vi na Avenida Indy, né? eu cheguei lá na, 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 com, com o Pedrão, e aí, o Pedrão já tinha ido na Avenida Indy antes, falei, cara, vamos tentar pegar os jogos que, que você não pegou. né? E aí, logo a gente parou num stand lá, que é de um jogo chamado Paralel, é, que é um, é um jogo do, do, do palhaço. Né? É um jogo que tem um, um palhaço meio... meio meio aterrorizante, meio estranho e tal, você não sabe o que, que, que é aquele jogo e tal, e para nossa surpresa o jogo, é, o, o, o game não só tinha o palhaço dentro do jogo, como tinha também um cosplay de palhaço que ficava andando pela BGS, né? e qual não foi a surpresa quando a gente descobriu que o cosplay do palhaço era o desenvolvedor do jogo, desenvolvedor Bom. do jogo, Esse se fantasiou de cosplay, e ele falou cara, vou lá promoveu o meu próprio jogo, ele ficava circulando pela feira fantasiado de palhaço, tirando foto com todo mundo, mandando as pessoas irem lá no stand dele né? o que eu achei espetacular e não só é, o Rodrigo Banzato, que é o nome dele ele fez isso, como ele fez o jogo todo sozinho é, é um jogo é, um jogo desses que é criado por um, por um exército de um homem só né? então ele fez tudo Inclusive o jogo dublado em inglês, português, espanhol. Ele foi lá e ele fez todas as dublagens, sabe? É... Ele estava até contando um pouco da, 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 da frustração dele, né? que ele já tinha tentado fazer outros jogos antes. E aí sempre batia nessa barreira de, obviamente, ir produzir um jogo, mas ele também não tinha dinheiro para pagar as pessoas e tal. Ele ficava se sentindo mal. Como é que eu vou exigir das pessoas se eu não estou pagando e tal? Blá, blá, blá. E aí ele falou assim: Cara, quer saber? Vou fazer meu próprio jogo do, do, do início ao fim, e ele criou o Parallel, né Eu achei é, muito legal, e você conversando com ele, você vê que ele está realmente apaixonado. O jogo, inclusive, ele, ele já foi lançado na Steam, você consegue comprar ele por R$69,90, é um preço acessível e tal. E quem teve a oportunidade de jogar, que eu sei, foi o Pedrão, que jogou lá, enquanto, enquanto a gente conversava, batia papo, ele jogou um pouco, né, Pedro?
1: É, joguei, cara. É, como o Estevão falou... É, o cara fez o jogo sozinho fez toda a parte de som fez tudo cara é uma coisa assim surreal e a gente queria agradecer também a ele né que parou um tempo para conversar com a gente pra, pra perguntar sobre o processo de criação do jogo isso foi foi bem legal e falando um pouco mais sobre o jogo ele é ele é em terceira em, terceira, em primeira pessoa né então ele segue meio que uma vibe, assim, de Skyrim, de Dishonored, por exemplo, de Bioshock. E ele é ele tem uma pegada meio sobrenatural, meio de investigação e exploração. Então, mas você consegue
3: botar em terceira pessoa também, cara. Né, cara? Consegue? Você é, consegue? É verdade. Pô. Você, você consegue, A gente você até consegue. debateu isso lá, que ele falou assim, cara, queria botar em primeira pessoa. As pessoas perguntaram, ah, mas eu gosto de terceira pessoa. Ele falou, ah, é, vocês gostam? E aí, e aí começou, e aí trabalhou no jogo para botar o jogo em terceira pessoa também, cara. O cara é muito fera, o cara trabalhando para tentar entregar tudo.
1: É, então, é verdade. É, o que eu senti do jogo é que ele é muito focado em exploração, né? E ele parece que tem uma lore muito, muito rica, né? Então, ele meio que você vai descobrindo... É, você começa como uma alma, né? E aí você vai meio que descobrindo como é que é, o mundo que você tá, como é, as pessoas que habitam... E aí depois tem um lance de você, não sei se reviver a alma ou se você voltar para o seu corpo original, e aí que você entra na, na parte do palhaço, né, que, que é a, a assim, a cara principal do jogo, né, a característica, o personagem principal. Então, é, 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 daí eu acho que isso é muito legal, é um tom muito intimista, né, eu acho que o som desse jogo deve ser uma parada assim, muito legal, né, deve te trazer para para dentro do jogo, deve te dar uma imersão fora do comum, porque lá, como é muito barulho, é meio complicado de você mensurar, né, é, essa parte, né, mas pela atmosfera do jogo, pela ambientação, né, como a gente começa numa, num cenário de floresta, né, com uma sociedade de alienígenas, né, e você vai começar a descobrir o que tem ali na, na naquela floresta, como vivem os alienígenas, isso em forma de alma, né. E como uma alminha, assim, né? como um fantasminho. E aí você vai conversando com eles, vai descobrindo, vai vendo a sociedade deles, vai vendo no que eles se baseiam, o que, que eles fazem. E, e provavelmente deve ter muito som de, de, de animal, de floresta, né? Então eu acho que isso é uma coisa que deve dar uma outra dimensão do, do jogo, né? Que, a gente, que é difícil ter lá na hora por causa do barulho. É, e isso é uma, uma coisa muito legal. E outra coisa muito legal foi o que o Estevão falou, a parte do, do cosplay. É, porque ele sai da parte virtual e, e, e se fantasia no, no mundo real. Isso é uma, um, um negócio assim surreal, uma sacada genial dele, e que claramente é um dos estandes que mais se destacam na Avenida Indy para mim. Eu digo, a gente foi até antes, né a gente foi um dia antes do Estevão, é, e, e aí a gente tava lá falando assim, cara, que jogo é esse, cara? Tem gente, tinha todo o cenário, todo decorado, assim, o cara fantasiado de palhaço, assim, mano, depois a gente tem que vir, vir testar aqui. Acabou que a gente não conseguiu testar e eu só fui testar com o Estevão no dia seguinte. Mas, assim, é uma coisa que chama muito a atenção, né? Essa parte de você é, trazer a mídia pro real, né? Uma coisa que, que, é de, que tem muita gente ali querendo tirar foto com ele, querendo saber, conversar. Isso é, isso é bem legal. E conta aí, Kate. Você chegou a ver o jogo, testar? Ou...
2: Esse só, eu, esse jogo eu só vi o, eu só vi no stand mesmo, né? Eu só vi de fora. Um, um jogo que eu testei que eu achei assim super legal era um, é, foi, foi no, no, no próprio stand da da Cribite mesmo. É o tava lá o Top Racer Collection. Né? Não sei se, se, se remete aí algum jogo para vocês. É uma coleção que a Acrebat tá trazendo, né, com os, os jogos da... Acho que são três jogos, né, que, que, que ela tá trazendo na, nessa coleção. Eu testei esse, testei... Como eu já tava lá, né, tipo assim, você é, passava de, de, de um computador para o outro. Computador, mas você jogava com o controle, né? Aí eu testei um que chama é, é Reconventry, Reiko que é, é um raccoon mesmo, né? E ele é um plataformer. E tipo, é muito bonitinho o jogo. Ele é que a galera pensa, ah, Indy, Indy, não é muito. Mas ele, ele é um, um jogo com gráfico bem rebuscadinho, assim, sabe? Super bonitinho mesmo. E eu achei bem legal porque ele me lembrou muito o o primeiro, né? Não o segundo. Ele me lembrou muito o estilo de plataforma do yooka -Lily. E eu achei bem legal, cara. É em 3D, assim, é... exploração, é muito parecido com o yooka -Lily. Você tem os, os itens que você coleta, sabe? Tem baú e tudo mais. Chama Recuventry. Eu acho que tem até na, já disponível na, na Steam. Acho que tá na pré-venda, não, não lembro se ele já lançou, acho que ele tem acho que acesso antecipado, sabe? Você pega aquele acesso antecipado, joga um pouquinho e não é o jogo final. Aí tinha ele, que eu joguei lá, e tinha o Josh Journey, Darkness Totems, que também tava lá no no, no standzinho da, da Queer Byte. Esse já é o, o, o Diego Ia Gostar, que é um beat'n'up.
0: Quero bater em Ia... gente,
2: hein? É... <risos> Ia gostar desse. E, e, cara, também, super rebuscadinho o gráfico, muito bonito, parece desenhado à mão, sabe? E, e, e você pensa, cara, olha, olha como o estúdio brasileiro, sabe, galgou um... um para chegar né, nesse nível de você fazer esse tipo de jogos, né? E assim, ele, ele, é, ele tem um cooperativo, claro, como todo up ele tem aquele joguinho cooperativo. E se eu não me engano, ele lançou ali na semana da BGS mesmo. Ele tá disponível pra Nintendo Switch, PlayStation, pra todas as plataformas, Xbox tal. Ele tem uma carinha que ele viria pra um Game Pass, mas acho que não, acho que ele não. <risos> não, não, não vem, não. É, e, e só pra. Acho que. E tinha mais um, só que assim, eu só fiquei assistindo de longe que era mais um RPG, era o Areas Melody, que ele, ele é mais ou menos um zeldinha, história de fantasia, assim, tal, e tem, tem toda uma historinha bonitinha, historinha que... De, feit, de feiticeiro e tudo mais, e é aquela missão que você tem que resgatar a princesa, tal, mas é, é bem, bem legalzinho, achei bem legal, ele ainda tá... tá... acho que Falta um pouquinho de, de polimento ainda esse jogo, mas eu achei legal, achei bacana. Eu não cheguei a jogar ele, mas eu fiquei assistindo, o pessoal jogando esse daí, porque eu não consegui jogá-lo. Mas do, dali da Querbyte foram esses que eu joguei, é, e tem mais um jogo que eu joguei, eu não sei se vocês chegaram a jogar, é um que parece o Overcooked, que o, o Pedro tava até falando que jogou o Overcooked ali com a... Com a... A namorada dele, eu não sei como, né, como vai ficar esse relacionamento <risos> depois, mas chama Farm, Farm Your Friends. Vocês chegaram a ver esse?
1: Cara, eu cheguei a ver esse jogo, mas eu não cheguei a jogar. Tinha, tava uma filhinha ali na frente. É, até comentei com o Digo, pô, esse aí deve ser legal, né? Cara, eu... muito legal. É, Ele então... é muito,
2: muito, muito legal. Ele é um jogo com. Você pode jogar até com oito jogadores. E assim, é uma fazendinha. E cada um tem um quadrante. E daí Ai, você Deus tem Deus. que plantar e vender é, esses legumes, é, é frutas e tal. E você tem que vendê-los. Quem vender mais, ganha. Só que assim, ao mesmo tempo que você planta e vende, você pode trollar o, o seu vizinho, sabe? Você pode atrapalhar a plantação dele, né? para você conseguir é, vender mais do, do, do que o amiguinho ali do lado. Gente, é muito engraçado.
1: Na é um verdade, eu joguei esse muito jogo. Engraçado. Eu joguei esse jogo você com o desenvolvedor, desenvolvedor, cara. Só eu e ele. Aí hum, o cara tinha muita habilidade. Assim. Ele hum, é, então, ele só me trollava, cara. Ele, é, porque você, você, <risos> você, tipo assim, você bota a plantinha, a semente na terra. Isso. Aí depois você rega. Aí vai crescer, você pega e vende, né? aí ele, Isso. Você, 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 E tem várias coisas, tipo de Bomberman, onde você consegue deixar o cara deixar o cara estunado, você consegue é, trocar o, o X e o Y do, do controle do, do do oponente, daí o cara vai, anda para um lado e ele vai para o outro, é muito engraçado. É maneiro tá? isso, gente. gente é muito engraçado. Me muito por isso aí. É Sim. muito
2: engraçado. Esse jogo eu adorei. Eu falei, cara, acho que foi um dos, dos jogos que eu mais gostei ali da BGS, sabe? Porque a proposta é legal, é parecido com o Vercooked, beleza, é parecido, mas assim, usou de, de mecânicas diferentes, sabe, para você fazer um joguinho. E eu achei super divertido, claro, super divertido jogando no cooperativo, jogando com outras pessoas, tipo, ah, você vai receber uns amigos em casa, você põe esse joguinho ali, ou online mesmo, combina com os amigos, imagina fazer um, uma, uma live aí com o pessoal do Gamer, como a gente jogando é, esse joguinho, cara, ia ser muito engraçado. E, e tinha um outro stand aí que, que tava separado, né, não estava na Avenida Indie, que é o do Super Mombo Quest. Não sei se vocês conhecem esse jogo, que é aquele bichinho roxinho. O... É um jogo de plataforma. E eles estavam ali no stand com o Super Mombo Quest 2. Né, eles fazendo todo o marketing ali pro Super Mombo Quest 2. Um, ele é bem legal, é um jogo muito bacana para quem tem criança, assim, é, que gosta de jogo de plataforma. É um jogo super legal, sabe? E ele tava em promoção no Xbox. Ele teve, acho que, um momento dele lá na Game Pass, só que já saiu. E, e ele tá sempre ali no, no, nas promoções ali do, do Xbox, mas é, é muito legal, ele é um, é um plataforma meio metroidvania, mas, mas assim, ele é bem fácil, ele não é um, um, jogo, um jogo difícil não. Super recomendo ali pra, pra, pra quem tem criança e, e quer colocar um joguinho, sabe? Um joguinho baratinho, acho que tem até pra celular esse joguinho.
4: Então eu ele estava desse, com
2: o próprio também. Eu vi que o Pedro estava com, com uma foto, hein? Desse bonequinho. É, o o Mumbo Quest
4: 1 estava na Avenida Indy. O Pedro ah, jogou, né? A gente bateu é, uma joguei. foto e publicou lá no nosso Instagram. Está lá dominando as redes com o bichinho <risos> de é. Mumbo no cara, virado. Virado. É bem
1: legal, eu gostei. É, eu achei que ele é bastante inspirado em, em Super Meat Boy. Né? Um jogo plataforma, ah, é, é rápido onde você consegue escalar pelas paredes assim, você consegue usar um poder poderzinho, então consegue, você tem que pegar umas, uns diamantes que ficam pelo cenário, daí você vai subindo a barra de combo com, com isso, achei, achei bem legal. É, é bem frenético o jogo, bem legal. Legal. O pessoal do Rio...
0: Trazer, um, trazer mais um pra gente aí.
3: Cara, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que é a lista que eu tava tentando organizar a lista aqui enquanto vocês falavam. A porque... lista é enorme. Eu
0: acho que, e, abrindo é. um grande parênteses, eu acho que talvez seja a maior lista que já houve é. dentre todas não... as PGS. Né? É. Todos
3: esses jogos que a te falou não estavam na lista, tirando o Super Momo Quest. Então, a é. gente já tá aí com mais de 30 jogos que falar falava. É muita, bem, coisa, mas... muita coisa, muita é... coisa. Um outro jogo que, que tá aqui na minha lista, que foi, na verdade, na minha, pelo menos na minha lista de de, de caminhada, foi o segundo que eu vi, foi um jogo chamado Gold Lock One. Se não engano, o Pedrão jogou esse jogo depois também. Não jogou na hora não, mas eu sei que depois ele passou lá para conversar. É, é um projeto ainda, tá em pré-alpha. É, é um jogo de combate em terceira pessoa, hack and slash. É, e tem, na verdade, inclusive uma proposta é, de co-op com split screen. Então... Você, vai jogar, você joga o jogo sozinho, mas em determinados momentos do jogo, você encontra com alguns personagens que vão te ajudar, como se fossem fosse companions, assim, e, e aí você, na verdade, você consegue dar o controle desse personagem para uma pessoa fazer um co-op com você ali, né? E, aí, obviamente, isso melhora a, a inteligência artificial do seu companion, então realmente muito interessante. É, e em termos de história, você é um, um prisioneiro exilado, sem memória e tal, né? Aquele clássico clichê dos videogames que a gente já comentou aqui no gamer é como a gente, e você tem que lutar pela sua sobrevivência e descobrir a sua, sua origem. O jogo ainda está em processo de financiamento, né? Como eu falei, está em pré-alpha, mas vai, vai abrir, inclusive, na Catarse em breve para quem quiser ajudar. A desenvolver. Né? A, a, a ajudar aí no desenvolvimento e contribuir. Eu cheguei a falar com o William lá, que, salvo engano, é o, o produtor né? do, do jogo principal principal criador. Muito legal. Manheiro, manheiro. É, além do Gold Lock One, é, eu vi um, um, um jogo que estava bem, bem ali do lado é, que é o Kakele que é um MMORPG, é, foi, foi engraçado esse jogo porque eu na hora que eu vi o jogo eu achei que ele era uma coisa e depois quando inclusive eu voltei para pesquisar ele saindo da BGS, né, fazendo um dever de casa, eu vi que na verdade tinha várias coisas que, que, que eu poderia ter perguntado a mais, né? porque o ele é um MMORPG que já foi lançado inclusive na pandemia, ele tem um, um visual esperado em Legend of Zelda, né? E, à medida que você vai jogando, você vai caçando monstros com os amigos. Então, ele é como se fosse, assim, um quê de Zelda com um Monster Hunterzinho. Então, você vai entrando nos lugares e você vai, você vai caçando os monstros. É... E, e aí, você tem várias classes. Pode ser caçador, guerreiro, bárbaro, alquimista, mago e tal. Você tem PVP, você consegue também uns patchzinhos que os micro Pokémons que você vai levando com você e tal então tem uma vibe de colecionador micro Pokémon achei... é
0: um Pokémon pequeno é é é tipo isso um tipo, Tamagoshi um
3: Tamagoshi e, e o jogo o jogo na verdade é, eu, é, ele, o, o rapaz que eu conversei que foi o Caio né ele ele é o responsável engano, pela arte do jogo ele falou que, inclusive, o jogo ele já teve aí é, 1.200 jogadores online simultâneos, já, teve, já tem, tem mais de 100, 6 mil players ativos e tal, é, o que eu achei muito legal, né? E aí, só que eu, qual foi o ponto? Eu saí de lá e não perguntei quanto é que o jogo custava. E aí, quando eu, depois eu virei, eu falei assim, caraca, tá faltando essas minhas anotações. E aí eu entrei no, na, na internet para ver e eu vi que era de graça eu falei assim, caraca, o jogo, o jogo é de graça, como assim? E aí depois que eu fui estudar mais essa parte de monetização do jogo, e ele é um jogo que é play to earn, né? Então é daqueles jogos que você joga, que você ganha criptomoedas, e aí depois você pega e você vende, o jogo tem o próprio mercado próprio ali, né? Que a gente até que citou, essa questão dos NFTs, vários jogos estavam é, rodando com base nisso. Então é, é realmente um trend de mercado então é, a gente não pode ignorar até porque esse tipo de coisa hoje em dia é, é uma das formas de financiamento que a galera tem né então o cara ele coloca um mercado no jogo dele ele bota uma NFT a pessoa compra e é com esse dinheiro que ele vai financiar o jogo dele né então é, a verdade é que o jogo ele funcionava muito com base nisso então é um jogo que ele é de graça na verdade então tão bem interessante mas então mas aí pulando essa ali, pulando o, o que ele lê é, que, que ele perdão é, eu queria pedir um, Eu tava vendo aqui a lista dos jogos Eu fiquei curioso é, Sobre alguns jogos que eu vi que eu não joguei Um deles é o que tá na lista do Digo Que é o Pocket Bravery Quer saber se o Digo pode falar um pouco disso
4: Posso, cara, posso O Pocket Bravery, inclusive, é um dos jogos Que eu mais curti na Avenida Indy Sendo bem honesto Eu não sou lá o maior fã De jogos de luta, né mas o Pocket Bravery, ele me pegou bastante, cara. Eu achei que ele tem um aspecto bastante intimista, assim. Ele traz uh, um design dos personagens que foi, ao meu ver, feito com muito cuidado, com muito talento. Então você vê que tem um personagem que ele tem referência a Portugal e ele tem o nome de Nuno. Ele é bem localizado assim, para diversos públicos. Tem um, tem um personagem que é meio que é ninja e ele é o aspecto visual igualzinho do Sasuke e do Naruto, então ele tem até o um nome que termina com Asuki, algo, algo nesse sentido, então pega muita molecada nesse sentido. A gente jogou, eu e o Pedro tiramos um X1 lá, obviamente eu espanquei ele, né? Uhum. Eu, não seria surpresa. Ele começou <risos> ganhando e achou que tava bolado, <risos> e aí eu falei calma, cara, take it easy, my friend. E eu aí fui. eu virei jogo e cara especial atrás de especial sabe como que é mas né? jogo é muito né? bom cara o jogo ele é ele é sensacional assim se eu não me engano é ele tem ele é do mesmo desenvolvedor da Statler Studio que fez um jogo chamado Guns and Runs que é um jogo de de várias runs e ele envolve uma trilha sonora mais para o heavy metal e tudo mais para o rock and roll e, e que é bem, bem avaliado na Steam Eles estão produzindo esse segundo jogo Pelo que eu lembro, não saiu ainda Tem uma demo já disponível na Steam Mas o jogo ainda não tem a data efetiva para lançamento E ele é conceituado por vários personagens Então a gente viu alguns lá, acho que em torno de 12 E ainda haviam alguns secretos é, ele tem uma relação muito forte de inspiração com Street Fighter, com The of Fighter, no um estilo mais SD, bem colorido, bem original, assim é, então, basicamente cara, o jogo é um jogo de luta no estilo Street Fighter, assim dizendo mas no estilo mais 2D visualmente lindo ali, bem gostoso de jogar, funcionou super bem não, não, não peguei nenhum bug ali, né, a gente jogou rodou liso era um dos stands que mais bombavam ali, então muita gente jogando e tudo mais. Foi, cara, assim, foi uma surpresa bastante positiva para mim ali no, nos testes dos índices, cara. Eu amei o jogo, super recomendo aí. Acho Pô, que vale testar o demo lá, que tá lá na Steam. É,
1: é, só comentando um pouco mais sobre esse jogo, né? Eu tive a oportunidade lá de falar com... Dois desenvolvedores né, do Pocket Bravery, é, se não me engano, um era o Pedro, o outro eu não vou lembrar o nome. O Pedro ele era diretor narrativo do jogo e o, e o outro, a outra pessoa é, trabalhava com a animação do jogo, né? Então eu, eu consegui conversar com eles sobre o jogo, né? falando um pouco mais, né? É, eles, eles gostam de dar uma profundidade muito grande para a história, né? Então esse jogo ele não vai ser simplesmente um jogo de luta, né? Então ele vai ter uma história por trás, eles falaram que provavelmente por volta de 5 a 6 horas, né? Três cinco... finais, né? Boa, é, ter... boa, boa sentadinha va... é, disso. Exatamente, vão ter vários, vão ter três finais no jogo, e como o Digo falou, ele vai ser centrado no personagem Nuno, né? Personagem principal, e daí você. E ele vai se... E a narrativa vai se passar em forma de visual novel, né? A parte da, 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 da área de luta, né? Então daí você vai ter alguma interação durante a visual nova não vai ser simplesmente é, leitura né e, e animação você vai ter alguma interatividade ali com, com essa parte de quadrinhos né digamos assim né que vai lembrar bastante esse aspecto e, e eles falaram que eles querem atrair gente que não tá acostumada com jogo de luta entendeu então eles querem tornar o jogo bastante acessível né então é simples de aprender é, onde você consiga é, poder jo jogar tranquilamente, sem precisar fazer aqueles combos malucos, sem precisar ser um jogador profissional, sem precisar quebrar o controle em, em cinco segundos, entendeu? Então, é isso. É, isso é bem legal. Daí eu perguntei para eles quais eram as dificuldades que eles tiveram, né? o Queria até agradecer eles a ter parado para conversar comigo. O pessoal de animação falou que, assim, uma das coisas mais difíceis que, que foi fazer... É, foi a interação entre os personagens, porque eles vão ter respostas únicas entre eles, né? Então, baseado no golpe ali, você vai ter reações diferentes, né? para cada personagem. Então, por exemplo, Nuno, é, o Nuno, o jeito que ele bate vai ser diferente em cada personagem, né? Então, é, a reação desses personagens vai ser diferente. Então, isso ele falou que é uma coisa muito complexa e que demandou bastante tempo, né? E, e o diretor narrativo também é, ele falou que uma das partes mais difíceis foi manter o, o tempo né manter não tempo né manter o, o ritmo do jogo né entre essas alternâncias de visual novel e luta né para você não não deixar o jogador no marasmo né naquela coisa é, enfadonha né? então os caras foram muito gente boa ele parece ser muito interessante o Guns and Runs que o, o o Diego comentou também já tá na Steam é, e, e é, tipo assim é um preço acessível né acho que são é 20 reais ou 25 reais então assim parece ser um estúdio que, que foca bastante na, na parte de roteiro na parte de narrativa eles parecem ter um cuidado bem grande com os jogos deles eu, esse daí eu gostei bastante do Pocket Bay foi uma das um dos destaques para mim Boa, boa bacana é,
3: outro, outro destaque que eu achei legal também circulando, é, esse foi fiquei bem surpreso na verdade, é, é um jogo chamado Narcalid, é, isso foi bem engraçado que eu cheguei lá no stand deles, aí tinha lá o desenvolvedor e tal, e aí, eu já cheguei falando, pô, e aí, qual é desse jogo, né? E aí o cara mandou para mim, do speak English? E eu falei, e, caraca! Meu. <risos> e, caraca, meu! O cara é gringo, meu eu irmão! Falando que é o cara é tá... certo, cara! Aí eu e falei, é, agora é, eu vou amor. gastar!
0: Eu gosto é é de troglodita, quer dizer, poliglota, é. desculpa. Agora eu agora,
3: agora <risos> vou, agora, agora, vou gastar, e aí foi muito legal o papo que eu tive com o Peter, Peter Jones, Peter Jones, é, ele é um desenvolvedor da Lotus Mountain Studio, que é um estúdio americano que tem base em Utah. É, a minha primeira pergunta foi, cara, que, como é que você saiu de Utah e veio para cá? Ele falou, não, tem o Jefferson aqui, que é, que é um brasileiro que está na equipe de desenvolvimento. Aí me apresentou o Jefferson e tal, foi muito legal. E aí eu fiquei conversando com, com ele sobre o Narcarid, que é esse jogo que eu achei espetacular, que é um jogo... É um jogo de exploração metroidvania, é, mas com uma faceta multiplayer, porque, na verdade, são quatro personagens no jogo. Então, se você estiver jogando de uma pessoa, você fica alternando entre os, os quatro personagens, porque cada personagem tem uma habilidade diferente. É, mas, se você estiver com outras pessoas com controle, ele divide a tela em quatro partes e vocês conseguem jogar todos ao mesmo tempo eu é, achei muito curioso achei que o jogo funciona super legal é, ele na verdade está sendo desenvolvido para Playstation 5 é, e aí cada personagem desse é personagem único cada um tem um poder né é, e você pode jogar ele com co op ou online né? e a grande é, sacada que eu achei legal do jogo é que o jogo ele meio que não tem arma assim, a, 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 a forma de interação do, dos personagens, com o ambiente, são as vozes deles, né, e eu acho isso muito único, é muito raro a gente ver isso em jogos de videogame, né, então ao invés de você ir meio que destruindo os inimigos, as criaturas e tal, você precisa usar essas habilidades distintas das vozes dos personagens para descobrir o que há de errado com esses é, inimigos, que nem possa possam chamar de inimigos, e meio que passando por aquela situação, entendeu? Então, muito curioso o jogo, o jogo muito bonito. É, Pedro, depois chegou a ir lá discutir tipo, com o Peter também, conversar com ele, né?
1: Fui, cara, fui, fui joguei, inclusive, né, é, joguei primeiro eu e mais três pessoas, é, e daí o Jefferson começou a explicar lá, né, que o jogo ele é baseado no, no que você falou, ele, é um, ele tem uma proposta de não violência, né, então ele é o ele é um Metroidvania sci-fi. Então, aí você vai ter que explorar o cenário com base nas vozes, como você falou, e na interação com o cenário. Né? Então, você, tá dentro de uma, você começa dentro de uma nave espacial, mas parece que você vai poder sair para outros biomas depois, né? do, do mundo em que você vai pousar. Alguma coisa assim. E aí eu comecei a conversar também com, com o produtor o americano, e eu perguntei, nossa, cara, assim, que, que surreal essa parte de não violência, e como é que você vai, vai avançar no jogo com, com relação a isso, e como é que... É, o mundo vai se construir à sua volta e vai ser a sua interação. Daí ele estava explicando lá que é tudo baseado no som, é tudo baseado em você descobrir as, as, as raças alienígenas, interagir com elas, vão ter formas diferentes de você interagir. Né? E assim que você vai desbloqueando a, a, as fases seguintes e é tudo cooperativo, né? Então, é, esse é um ponto bastante forte do jogo, né? Vale a pena você jogar com, com seus amigos, né?
0: Oh, bacana, essa até é uma curiosidade minha, né, Eu ia emendar uma pergunta aleatória e acabou que o Stavox já trouxe aí, que é essa questão de, de ter o um desenvolvedor que não é brasileiro, né, então a gente já imagina que vai ter, vão ter né? é, pessoas que são do Brasil e tudo mais, que vão estar ali né? comprando espaço para trazer o trabalho, mas em outras em outras edições da BGS já houve a Horror Studios, né, Aquela é da Polônia com, com Kingdom Come né, e tudo mais. Então, isso é muito legal, né? E como é que essa galera vai vir parar no Brasil <risos> para trazer. Então, só acho que uma BGS tem uma importância interessante Total. de um lado, que é para demonstrar coisas que a gente não está não no radar, não está sabendo. E que é para conhecer, ao contrário das gigantes né, que estão com a cara na mídia, que não sei o quê, e que talvez... Muita gente passe longe né, da Alameda Índia da Avenida Índia eu tô se chamado com a Alameda, não sei porquê. É com a da Avenida Índia né? E perder esse conteúdo interessante ali de conhecimento que tá fora do circuito inteiro, né? Então, isso é isso é muito legal, né, Stebox? Muito legal. Não, não,
3: eu, é. eu acho é. espetacular. E assim, eu assim, eu, sinceramente, a gente já tem muita coisa para falar ainda aqui, mas eu fiquei bastante é. satisfeito com com o conteúdo da Avenida Indy, fiquei bastante satisfeito mesmo, assim, fiquei insatisfeito com a estrutura, mas com o conteúdo, achei que tinha muito conteúdo, de muita coisa, entendeu? Eu é, achei de longe a, a Avenida mais, Indy mais rica das, das, das BGS, se fosse comprar com as BGS anteriores, assim, eu achei que é, tinha muita coisa para ver, e quando você via, o tempo já tinha acabado, eu acho que o Digo viveu muito disso também, que ele falou, cara, eu fiquei lá o tempo, de repente quando eu vi o tempo todo já tinha passado, né? Então é, é complicado, você quer ver a Avenida Índia, um dia não foi suficiente, assim, eu fui lá, fiquei 90% do meu tempo na Avenida Índia não foi suficiente para ver as paradas todas, eu, é, literalmente, eu terminei a, 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 o, o meu, meu scout com 11 jogos, aí depois eu fui lá o scout do, do Pedro, ele tinha 24 <risos> jogos, o, 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 o Diego, ele tinha 7 jogos e vários jogos que não se cruzavam, ou seja, você tinha tranquilamente, assim, 30, 40 jogos ali, de estúdios pequenos que, que apresentando coisa, entendeu? Então, é, é, realmente, realmente assim, em termos de conteúdo, achei que tinha muita coisa, eu fiquei bastante, bastante impressionado. Bacana. É, o, o Diego botou aqui na lista dele outro aqui, é, que eu não cheguei a ver lá também que é o Space Chefs, cara. Eu fiquei curioso só pelo nome, cara, porque eu já pensei de novo aí no, no, no overcooker do Overcooked do Pedro, no Pois é, é cara. O que, que é o Space Chefs,
4: cara? Cara, é tudo que você falou, cara. Podemos pular, tô brincando. É justamente isso, cara. É um Overcooked onde você tem a missão de alimentar ou prover o pedido a um alienígena que está comandando a nave. De certa forma, ele está ali na nave e você é obrigado a trabalhar para ele. Então, o jogo é focado no multiplayer coop, eu diria. A gente jogou em cooperativo lá, inclusive eu e o Pedro entramos na mesma partida e mais dois random lá, dois caras lá no matchmaking pessoal e físico feito pelos desenvolvedores lá, pelo estúdiozinho. E aí a gente começou a jogar, inclusive com as instruções dele, porque a princípio, provavelmente há um tutorial, mas a princípio sem tutorial é bem complexo, né, de pegar. Então eles ficavam guiando a gente e tudo mais, então eles falavam, a gente começou o personagem, entrou os quatro personagens lá, era um mini restaurante dentro da nave, né. E aí, Pedrão, você vai me corrigindo se eu falar besteira. Claro. Mano. Eu fui no embalo do Pedro, Pedro é. <risos> o Pedro puxou o MetaTester lá na hora, então, eu entrei lá de, de, de supetão so, de no quarto controle. E aí, o, o líder, ele, ele... Precisa de um líder, né? O líder, ele lê a receita. A receita, ela vem num idioma alienígena. Então, ela vem totalmente confusa. E aí, precisa ser traduzido isso com um dicionário, um auxiliar, um algo nesse aspecto. Então, uma frase lá, um código se remete a queijo suíço. Outra frase se remete a cebola cortada, então algumas dicas eram dadas por essas frases, e aí a gente sabia que a gente tinha que, opa, alguma associação ao queijo suíço, então, opa, temos que ir lá atrás do queijo, e tem que ser o suíço, porque tem mais que um. A cebola, a cebola precisa ser picada, além de ser cebola, tem que ser cortada, então pega a cebola lá na caixa, traz para a mesa, bota no, na, no tacho ali, e pega a faquinha e corta, Cortou, outro já pega e leva bem overcooked, eu não sou especialista de overcooked, eu nunca joguei, mas eu sei como funciona. Nunca e fiz um ovo outro mexido cara, também.
0: Nunca é, fiz então um ovo sabe.
4: mexido virtual, e aí você tem que pegar o um ingrediente e jogar para o outro lado, enquanto isso o outro tá fazendo, então é, um, é uma parada bem insana, assim, de certa forma, tem que ser bem ágil, bem co total. E, e traz esse aspecto um pouco mais assim de desafio, de puzzles, né? Acho que é um mix entre puzzles e, e a premissa toda que o Overcooked traz Com o objetivo de atender o pedido do Alien Master lá e concluir a missão do jogo A gente fez uma missãozinha só, então eu não sei como se desenvolve isso, como é, se é repetitivo ou não mas o jogo é interessante, cara o jogo deu, deu algumas travadinhas assim, faz parte, né eles estavam bastante improvisados ali, deu para ver o espaço deles era muito curto do estúdio, para ficar os equipamentos e tal, mas foi, foi divertido eu sei que o Pedrão curtiu pra caramba que ele queria até repetir, ele, bora mais uma, bora mais uma eu falei, não cara, vamos ver outras coisas porque é. já não estão vendo quase nada aqui, tá fechando, fala aí Pedrão
1: não, eu gostei, cara, porque ele segue uma vibe de aquele Keep Talking and Nobody Explodes, onde você tem que desarmar a bomba. Tem um manual de instruções, daí um cara desarma a bomba e o outro dá as instruções de como desarmar. Pô, isso então, é bem é... legal, cara, esse jogo. Então, exatamente, é muito da hora, só que esse daí, você tem... São quatro pessoas, então, por exemplo, o Digo ele fica na panela cozinhando os alimentos, alguém fica lendo as instruções alienígenas, outro fica cortando o queijo e o presunto, e o outro monta o prato, entendeu? E aí, aí é, é bem é bem legal. Só que é assim, tipo assim, tinha algumas traduções que não estavam muito 100%, Calibrado, né? Para você né? é para você tipo assim saber se era para cortar ou se era para, sei lá, fatiar, entendeu? Se era em cubo, se era em em rodela. Né, então, mas isso é questão de, de tempo, desenvolvimento e tal, então, mas assim, tem muito espaço para crescimento. Né, é, e é bem divertido, é justamente isso.
2: É, esse, esse tava na minha lista que eu joguei também, Space Chefs, né? É divertido, bem divertido.
3: Vai Você jogou,
2: ser muito mesmo. jogou com mais gente que tava lá? Como é que foi? Ah, foi com mais gente que tava lá. Foi. Foi Handu mesmo.
4: Entendi. Eu acho que, eu ouso dizer que nem dá para jogar sozinho, hein, cara. Porque ah, não, é, tu não, tu não, não, dá, não, não, né? tu não Tu tem, tem que, que ler o manual de instruções e ao mesmo tempo cozinhar. Então acho que nem, nem, acho que tinha computador, nem dá, nem dá para jogar. Tem que ser com mais.
2: Sim, sim, certamente.
3: É, Pedrão, fala aí fala. do Shattered Haven aí, cara, que você, cara, você viu lá.
1: É, esse jogo eu queria agradecer primeiramente também, tinha um... acho que era Jesus o nome dele, ele era um espanhol, ele estava representando a Leonardo Interactive, que é a desenvolvedora do Shattered Heaven, que é um jogo de, de cartas, né ele estava conversando comigo, é um jogo de cartas no estilo meio que Darkest Dungeon, Slay the Spire, que a gente já trouxe aqui para o cast, o Estevão jogou, é, então você controla, você tem três personagens, né? basicamente um um, cara tan, um um guerreiro, um mago e um, um clérigo né? basicamente isso e aí você tem o seu baralho, ele é meio que assim cada um tem um baralho né? cada um dos três personagens e daí você vai passando por desafios dentro da masmorra né? são várias salas, até chegar provavelmente num boss final, por exemplo até você ir para uma, uma próxima área né? e você vai enfrentando vários inimigos e, e e usando o seu, seu baralho, né? O legal é que tem muita... Os baralhos, assim, são baralhos únicos, né? Então, cada personagem tem um baralho. E você joga com os três baralhos, né? Então, em cada turno do personagem, é um baralho diferente. Só que eles interagem entre si, né? Então, isso é, isso é bem legal. Acho que pra quem curte o Slay the Spire e o... Uh, o Darkest Dungeon, é, um, é uma pedida muito, muito legal, ele é um bem roguelite, rogue né? então, por exemplo, se, se, são várias masmorras, né? provavelmente se você morrer, você vai voltar ao início da masmorra, né? então ele é bem nessa pegada. Ele até forneceu uma aqui para gente, estou para jogar, <risos> já instalei já, e, e lá eu tive a oportunidade de jogar a beta, infelizmente o jogo está totalmente em inglês, então, é, a gente sabe que, que quem não tem muita familiaridade com o idioma, isso é, é um obstáculo mesmo. E daí ele até pediu, pô, se vocês quiserem, quem quiser que, que o jogo venha em português, dá um retweet ali no, no post, entendeu? Para a produtora ver que tem bastante público aqui, que quem sabe eles é, traduzam o jogo, né? Maneiro. É... Fala aí, Kate. Fala
3: aí, fala aí Kate.
2: É, na verdade, eu, eu fiquei assistindo o pessoal a, a jogar. Eu não me atrevi a jogar, porque eu sou péssima em jogos de carta. <risos> então, Para. assim, não, sério, o único jogo de carta que eu jogo é aquele, o Gwent do The Witcher. É o único, assim, que eu consegui jogar de boa. Mas eu fiquei prestando atenção ali. Eu achei legal, eu achei que o Diego, é bem a cara do Diego que gosta de jogos de carta. Né? E eu achei muito interessante porque a proposta dele é bem diferente, bem... É, é maneira, sabe? Ele É uma mistura de, de RPG assim. E, e você vai nas dungeons e as suas batalhas, acho que é turno, né? E, e você Isso. joga a carta uhum. de acordo com...
1: Personagem com... e inimigo.
2: Isso, com personagem e inimigo. Cara, eu achei muito legal, muito legal. E eu não sou muito de jogos de cartas, sabe? E me chamou muita atenção, eu acho que é, é, é um jogo que, certamente, o, o Diego iria gostar.
3: Eu fiquei, Mas eu, acho... eu fiquei namorando muito ele também. É, na verdade, toda vez que eu passava, eu fiquei correndo na, na, na Avenida Indy de um lado para o outro. E, na verdade, o meu o meu alvo era assim, esse estande está vazio, eu vou lá para tentar falar é. com alguém. E, e o do Shattered Heaven estava sempre lotado. Era, era frustrante até. E eu já tinha batido o olho. Eu sou fã de jogo de carta também. Então tem o Slay the Spy, que eu já falei. Tem o Ring of Pain, que eu já falei aqui também. agora é, Eu sou muito fã de jogo de carta também. E aí eu passava, eu via... E o Darkest Dungeon, que é uma, claramente uma das influências dele, foi um jogo que eu joguei bastante na Game Pass quando tava de graça. Agora eu acho que nem tá mais. Acho que até já saiu. E, e eu fiquei empolgadaço para ver o jogo. Eu passava, eu via o visual, eu curtia. Caraca, jogo de carta, meio que estilo... Dungeon, meio que, meio que um que de RPG, e você vai jogando e tem os inimigos e tal, nossa que maneiro, fiquei super empolgado. Mas acabou que eu não consegui testar, fiquei na vontade, cara, olha que loucura. Às bem vezes legal.
1: E, também, né? É legal. E o desenho dele, né, a arte, lembra bastante anime, né? Então quem quem gosta isso é isso é bem legal. Muito
3: maneiro, muito maneiro. É... Pedrão fala aí do Dracantos Pixel Art, cara.
1: Cara, Dracantos, é, depois eu cheguei lá, nossa, foi até curioso esse stand, porque chegou eu e o Digo assim, né? Os caras apresentaram, oh, quer jogar esse jogo? A gente viu ali atrás, parecia um 16-bit assim, Pokémon e tal. Eu falei assim, ah, vamos jogar, vamos ver qual que é. Daí o Digo foi para um, um PC, eu fui para o outro, e daí cada desenvolvedor ficou explicando para a gente né, o que que era, né? <risos> Aí a gente ficou conversando. Era um, é um MMORPG, né? onde você controla é, até três personagens, parece, ao mesmo tempo, é, você escolhe um, né? Você anda com três, só que só controla um a princípio. E aí você vai... É, é uma história bem capa-espada, bem contra o mal, né? Onde tem um vilão que quer dominar o mundo e ressuscitar os mortos, né? E tomar conta da, do vilarejo. E você vai... É, enfrentá-lo e eliminar todo o mal que que vai assombrar a Terra, né? Então ele ele é 16 bits, né? Como eu falei, bem pixelado, né? Ele tem o tem diversas habilidades onde você pode que você pode usar e bem RPG. E o interessante é que você pode jogar é, em cooperativo. Então esse é o foco dele. Então por exemplo eu e o Diego a gente estava lá a gente podia jogar junto. Eu acho que essa função ali na hora não estava funcionando, porque a desenvolvedora falou, inclusive, eu até perguntei para ela, eu conversei com a Level Designer, ela falou assim, ah, dá você, a ideia é você jogar online ou, ou, ou local né, também, mas é, a, eles não estavam muito com essa função disponível, porque estavam ainda testando né, a fun essa funcionalidade. Mas é, esse vai ser a, assim, um dos pontos principais. Além, do que, além, além de que você também, você também pode jogar sozinho, né? Isso não é problema nenhum, né? E daí estava perguntei assim, aí ah, o modelo de negócio do jogo, ele vai ser baseado em, em gacha? Como é que é? Vai ser pago de uma vez? E, tipo assim, joga para sempre? Isso eles ainda não sabem, né? Então, a, a princípio, provavelmente, deve ser baseado em skin, né? Então ele deve ser, tipo, de graça. Daí você, a monetização é através de, de roupa dos personagens. É, e é isso ela falou que vão ter missões diárias como por exemplo o Genshin né e como esses jogos como Destiny também tem missões diárias e vai ter a, o fio principal da história e outras missões do mundo né então tem tinham vários mundos cara ele parece ser um jogo bem grande e aqueles cenários que a gente conhece né neve floresta deserto né? eu acho que é bem legal para quem gosta de, de RPG e, e jogar com os amigos eu acho que é, dá para ficar de olho
2: tinha é... um outro jogo interessante lá, não sei se vocês chegaram a ver, mas é, é porque esse é com óculos. É o Fracture Sanity, vocês chegaram a ver lá? Ele é um jogo de terror, né? E é, ele é muito inspirado, os próprios né, desenvolvedores lá fal falaram que ele é muito inspirado em Silent Hill. Né? E, e realmente, porque é, é, a fase, se assim, você acorda no hospital psiquiátrico... E, e daí é aquela coisa, né, você tá andando lá com óculos, você leva uns jumpscares, né, que tipo, você vira assim, e de repente passa uma criatura correndo, sabe, eu não joguei, porque eu tenho medo de passar mal com óculos, sabe, ou se não cair, sabe, eu tenho um monte de vergonha de cair em público com aqueles óculos de realidade, assim, sabe, então assim, é... eu não joguei, eu só passei lá e dei um, uma olhada, mas eu achei legal que nessa feira tinha bastante coisa com óculos, né, aquele VR, e esse, esse jogo, ele vai ser lançado no finalzinho agora do mês, 31 de, de outubro e ele é, ele é compatível com o óculos, acho que o óculos que é mais é, que o pessoal o mais Hift. tem então, isso é o Rift, é o Oculus Rift, mas o, o da Valve e, e tem um outro óculos que eu não vou lembrar agora o, o nome, mas ele vai ser compatível aí com o Oculus Rift. Mas o jogo, assim, ele tem uns puzzles, né, que você precisa resolver pra você passar de, de uma área pra outra e tal. É uma coisa, tipo, Resident Evil, que você tem que achar a chave copa lá pra você tentar, entendeu? Então ele é mais ou menos assim, ele é, é, eu diria até que ele é uma mistura de... Como chama aquele, aquele jogo que você toma susto, que você tem que ficar correndo do bicho, cara, que é um jogo de terror também que ele acabou vindo nos serviços e tal, agora eu não vou, não vou lembrar, Outlast. mas ele... Outlast? Outlast.
3: É, o, salvo engano, o Fractured Sanity, e aí eu não eu posso estar tá, tá enganado, mas eu acho que eu estou 99% certo, é, ele já estava na BGS há mais de três anos atrás, é, acho que sim, porque assim, estou vendo as imagens do jogo aqui, eu não vi ele lá nessa passagem, mas eu tô 99% de certo. Depois eu vou até buscar os casts anteriores do gamer como a gente para ver se eu já comentei. Porque eu me lembro dessas imagens. E obviamente eu não criei essas imagens na minha cabeça. É, eu acho, só que com certeza, quando eu joguei, não era VR. Então eu acho bem possível. Ah, e aí eu pensei... Sim. Não sei, teria que perguntar para os desenvolvedores se eles começaram a desenvolver sem ser VR e depois agora, obviamente, com a facilidade do VR, eles, eles transmutaram para VR. É possível. Mas eu não tenho certeza. Mas porque assim, o nome não me é estranho, enquanto você está falando aqui, eu entrei aqui para botar e é muito parecido com, com o jogo que eu já joguei na própria BGS, entendeu? Então é, é, é curioso. Fico, acho, fico até impressionado de, 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 de CVR e estou com essa dúvida de, de saber se realmente o negócio estava disponível desde, desde o VR, desde o início, sim ou não.
4: Eu só só queria puxar um ponto aqui e voltar no Drakentos é, lá para falar. Eu joguei ele com, com, com o Pedrão lá e eu conversei, foi um dos caras que eu mais conversei entre os estúdios foi com o time do, desse, de, do desenvolvimento desse jogo, que é, é o Estúdio Indian, né? o Indian Studios. É um estúdio localizado em Curitiba, falei até bastante com eles a respeito, porque eu trabalho muito em Curitiba até pela empresa às vezes, e um dos caras que a gente conversou lá, é que nem o Pedrão falou, na verdade, ele foi conduzido por uma level designer, né? era uma menina, uma moça, que deu suporte enquanto ele jogava e ia falando, e eu fui conversando com outra pessoa, que era um game designer. E ele falou muito sobre a história do jogo, assim, que de fato tem, tem essa... A importância da lore do, dentro do contexto do jogo, ela é muito alta, né? Acho que uma das premissas mais fortes do jogo, inclusive, é a multiplicidade dos personagens. A gente estava falando de mais de 20 heróis, entre tanque, arqueiro, mago, todos os tipos mais comuns aí, MMO principalmente, é... A gente fez o jogo até... Fa... Ah, na verdade, eu vou fazer um, um, uma correção aqui, Pedrão. Pelo menos pra mim. Fala aí, aí a, ele, lógico, falou lógico. Que, ele falou pra mim que tava pronto o co-op lá. E eu que falei, não, não precisa e tal. É porque a Caraca. gente já tava na correria. Mas que dava pra testar sim. Então, até se eles ouvirem aí, de fato, tava pronto lá pro teste o co-op. Mas tinha que resetar tudo, se não me engano. Tirar o, o que a gente já tinha jogado do meu lado. Uhum, só pra uhum. juntar. E aí acabou não fluindo. Boa. Mas os caras, é um estúdio brasileiro, né? Eles falaram. É, o jogo tem sete meses de produção, tá em desenvolvimento há sete meses, tem menos de um ano. E a expectativa deles era em, é eles conseguirem de fato todo o investimento necessário para lançar ainda em 2023, mas que tá bastante amarrado a questão principal do investimento que o jogo vai ter aí, que eles estão capitaneando. Então, só esse ponto extra aí pra. Eu curti muito o jogo, o visual, que nem o Pedro falou, tá muito legal. O jogo ele, ele tem uma pegada bem. Bem Octopath Traveler, assim, visual, em premissa e tal. Só que com aspectos um pouquinho diferentes ali, no, talvez no combate, que não é principalmente de turno. Mas tem, tem um futuro um futuro brilhante aí. Torcer pra que dê certo aí. Dos nossos amigos brasileiros aí. Eu acho que todos são brasileiros, conversei com uma
3: galera lá e era tudo brasileiro. O jogo é bem bom. Muito bom. É, seguindo, né, você falou que o, que o jogo tá, tá previsto para sair em 2023. Tem um outro jogo que também tá previsto para sair no início de 2023, entre março e fevereiro. Desculpa. Entre fevereiro e março, se engano, que é o Fist of the Champion. É, ele é um beat up. É, de uma desenvolvedora brasileira que se chama Cyber Capivara opa, é, que nome maneiro não é um não nome é muito divertido é, eu estava lá falando com o Jonathan, que é, um do, que é um dos programadores do jogo e a ideia deles na verdade era fazer um, um beat em up 3D então você olhando para o jogo, ele é muito similar ao Fighting Force o Diego vai lembrar com certeza do, 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 com certeza eu lembro do, do PS1, então eles pegam obviamente toda aquela pegada que a gente está acostumado de 2D, né? de Suits of Hades, Battletoads e afins, e colocam é, aquele, aquele visual 3D né? que, que é engraçado, né? que lá atrás, é, todo mundo achou que a parada fosse bombada dessa forma, mas talvez por conta da, da, da tecnologia lá atrás não bombou tanto, né? mas obviamente é, 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 tinha um nicho né? era nichado e aí eles estão aí explorando esse nicho também, que é o, é o Beat'em Up 3D, Feast of the Champion. Achei, achei bem divertido, vai ter é, local e online, é, com até quatro jogadores, você vai ter um modo de história que, que parece assim, ser, ser bem pensado por eles, não é simplesmente uma história que está rolando, porque aparentemente no, no foco do modo de história, cada capítulo você vai controlando um personagem diferente. Né? Então, e, todo, e personagem, cada personagem vai ter um estilo de luta diferente, vai ter uma motivação diferente, então, você vai ter um cara que é boxeador, você vai ter um cara que é, que é, Kung, que é cara de Kung Fu Karateca, outro cara que luta Krav Maga, outro cara que luta capoeira, não sei das quantas e tal então você vai ter na verdade vários tipos de luta à medida que você vai que você vai andando no jogo então eu achei bem divertido aí o Fist of the Champions é, é, build a 3D
0: é ousado, né?
3: Ousado, claro. ousado, ousado, cara, cara ousado. A própria
0: experiência cara. do Fight Force mencionada aí foi horrível, né? É. Então...
3: Não, ousado. Foi... Eu, eu acho que é, que, é, que é engraçado. Eu acho que talvez aquele negócio... É, a, gente, a gente tem uns estilos de jogos que talvez o mercado não tivesse muito pronto para perceber <risos> Sim, na época, né? Exato. E, e hoje, obviamente, eu acho muito legal, né? A gente tá... tá, tá a gente vê algumas ventures... Assim, desses desenvolvedores tentando coisas novas e por que não tentar, né? Fazendo Com certeza. Um então, Tamo vamos junto. Descer além claro. é... hoje é mais fácil do que antes. É isso, é isso, é isso. É... Pedrão, você que tem uma lista ainda aqui... <risos> tô até tenso olhando a lista do Pedro. Também, né? não, gente.
1: Caraca, que jogo, cara. Fala aí do, do, do Sports Lab, cara. Do, do, do... Cara, esse é um jogo... É, é bem simples, na verdade. Eles têm um... É um estúdio onde eles estão fazendo jogos em NFT, então eu não fiquei muito, muito tempo ali. E o jogo que eu testei foi um jogo simples, é um jogo do PSG ou do, sei lá, Barcelona um jogo de futebol, de celular, muito simples, onde você joga com os craques ali, faz embaixadinha. É um, é um jogo simples, né? Então, é, mas é feito por um pessoal de... brasileiro também, né? Não, sei, não lembro de onde que eles eram. E eles estão entrando nessa, nessa seara aí de jogos NFT, jogos para mobile. Engraçado,
3: eles tinham direito para usar a camisa do Barcelona, essas coisas? Não de, ter um devem,
1: essas ter, coisas? De, devem ter licenciado, né, cara? Porque é, cara. eles tinham, acho que eram quatro times, três ou quatro times, todos internacionais. Daí você fazia embaixadinha, era um jogo, assim, claramente. É, pro, para criança, entendeu? Então é um, é um jogo bem simples, né? Então acho que eles negociaram, né, com os times. É justa, acho que é justamente mais uma área para os clubes, né? Mais como uma coisa de marketing mesmo. Né?
3: É o e saindo dele você pegou o Kamigami, é isso mesmo?
1: Isso, cara. É esse é, é um outro estúdio chamado chama Dream Star Studio. É aquele estúdio capitaneado por uma pessoa só, um, um bastião. Na verdade, eu acho, eu acho que deve ter, devem ter mais, mas assim, o, o criador do estúdio é um estúdio muito pequeno, né? Deve ter ele mais duas ou três pessoas, provavelmente. Se eu estiver enganar, ele, ele me corrige, mas é, ele, tinha um, ele tinha dois jogos lá. Um é o Kamigami, que era um jogo de cartas, é, de, também tinha muito jogo de cartas lá na BGS, enfim, que é baseado no, no Magic, só que com estilo anime. E nesse jogo, é, você tem um tabuleiro meio que de xadrez, né? E, e você joga com, os, com vários deuses. Então você tem deuses nórdicos, deuses egípcios, deuses romano, grego, to, várias mitologias. Daí você escolhe um herói e, e vai baixando as cartas e, e o objetivo é, é vencer o inimigo, né? E a característica dele é que ele é estilizado com anime, mangá, né? Então, é bem a, uma arte de Genshin, por exemplo, entendeu? Ou até de, de Dragon Quest, por exemplo. Então, é uma, é uma arte oriental. E ele que fez todo o jogo, praticamente, entendeu? Esse, esse jogo, o Kamigami. E do mesmo estúdio, eu joguei um outro, que também chama Alpha Blue. Que ele é um jogo meio que... É um jogo meio que um Mega Man. Só que um Mega Man de, de nave, né? Então, você vai andando para o lado e atirando... E começa a ficar bem difícil, cara, porque é muita partícula na tela, você tem que desviar do, do, dos tiros, então é bem interessante esse Alpha Blue. Eu acho que esse o Alpha Blue, não sei se já lançou, o Kamigami ele tá de graça, né? Ele tem, tá de, tem na Steam e tem para celular, e ele tem modelos diferentes, né? Um, eu não lembro qual, se é na Steam ou no celular, um é o modelo freemium, né? Onde você compra para upar. E no outro ele é totalmente de graça e, e pode jogar à vontade. Ah, não, no, no mobile ele é pago e na Steam ele eu, eu, é o modelo Freeman, se não me engano. Então, então é isso. Da, daí eu testei esses dois jogos dele, conversei com eles, foi, foi bem legal. Muito bom. É... E, Kate, e o Feelings? Você chegou a
3: jogar?
2: O Feelings eu fui lá conferir, depois que o Pedro falou, ah, Kate, dá uma conferida lá no Feelings, acho que você vai gostar. Que inclusive é, é, é um jogo que, que eu acredito que o Diego também vai gostar, né? Porque é, é uma menininha, assim, que ela a, a premissa do jogo basicamente é que ela se aventura na, nas memórias, né? Nas memórias dos sentimentos dela. O que, o que remete muito àquele divertidamente, sabe? Se, se vocês assistirem essa animação. É, não tô falando que é igual, assim, sabe? Mas, assim, é aquela jornada de autodescoberta, sabe? É, de acordo com, com, com a sua aventura ali, do, de você entender né, o que você tá sentindo e tal. E misturado com essa premissa, tem um, um, alguns puzzles, sabe? É, muito parecido com com aqueles, a, aquele jogo que até temos um, um cast, o Rhyme, sabe? Então, é ele conta aquela história, ela, ele usa o background daquela história com alguns puzzles, sabe? É bem legal o jogo, é, ele já tá na Steam, e eu espero que ele venha aí pros consoles, né? Porque... É que eu não sou muito adepta a jogar na Steam, mas eu achei muito interessante. Eu não sei se o Pedro Pedro jogou ou você só passou lá e viu mais ou menos como que é.
1: Não, eu joguei. Eu achei, achei bem legal. É, mas é bem o que você falou, né? Uma jornada de autodescoberta, né? Eu até... Eu joguei, na verdade, os três jogos dele, né? É da Lumo Entertainment. Isso. Lumo Entertainment. É, é, e eles tinham... Eu até ganhei uma foto deles aqui, uma Polaroid do, do jogo. Que ótimo, hein? Né? É, então, é bem legal. Eu, joguei, eu ganhei uma Polaroid do cenário em que eu joguei, né? São vários cenários. Eu joguei um cenário que era numa casa, de, casa da árvore. Então, era bem, lembrava bastante Zelda, por exemplo. Então, aí, era uma, tinha várias árvores. Daí você tinha... Era, tipo, várias plataformas, né? Várias áreas. Daí você tinha que ir resolvendo os puzzles e e passando pelas áreas, né? E, e o interessante é que ele é bem intimista, né? então ele vai lidar com a ansiedade que ela está tendo na vida dela né? como a Kate falou, ela vai relembrar as memórias, então no, no presente, se não me engano, ela tem acho que 27 ou 28 anos e daí ela, você vai jogar com ela quando criança né? para ela reviver as memórias e, e, poder, e, e, e que essa relembrança ajude ela agora, né? no presente em ela superar esses sentimentos que ela tá experienciando, né? é, é, Os outros jogos que eu joguei foram... Um foi o Aur Aurora... Não, Aurora não. é A Broken Halo. Que é um jogo de puzzle de uma, de um, uma anja. Que ela tem a, a auréola dela quebrada. Então daí ela vai buscar quem fez isso, né? Vai em busca de meio que vingança, né? vai descobrir quem que retirou os poderes né, dela, entre aspas. Daí você vai resolvendo vários puzzles, puzzles assim, pelo cenário, é um jogo 2D. Então, na verdade, é um tabuleiro, onde você vai ter que resolver o puzzle dentro do tabuleiro né, com ela. E um outro jogo também que eu joguei deles foi o Alchemists, que é um jogo que é uma visual novel é, com paciência. Então, você é um aprendiz de, de alquimista, Daí você vai ter aulas de fazer poção com uma, uma. Uma herbalista, né? E aí essa herbalista é muito excêntrica, né? Então daí você vai ter que lidar com a personalidade dela e tentar fazer as receitas lá, combinando as cartas de paciência, né? Como, como jogo de cartas. Então é, é um jogo. Foi o primeiro jogo deles, se eu não me engano. Ele já tá. Tem na Steam, se eu não me engano. Eu não sei se tem pra console. E o A Broken Halo também, já, se eu não me engano, já tá lançado também. Então. Os dois já estão prestinho não sei se tem para console. Mas é, é... Esses dois jogos são, são mais simples. O Feelings que é agora o, o, o jogo mais é, robusto que eles vão fazer.
0: A ah, Kate então, não... acertou que Feelings eu certamente jogaria.
3: Então... <risos> vale a pena. Já
0: tô xeretando.
3: É, e aí, seguindo nessa, nessa parte de, de financiamento de jogos e afins, é, eu... Eu cheguei em, num lugar que estava escrito assim, Reward Hunters. Aí eu virei e falei assim, nossa. E era um, tinha um cara lá que não tinha jogo atrás dele. Eu falei, cara, cara o que é seu jogo? Cadê esse <risos> jogo? E aí era o Leandro Bacari, e ele falou assim, não, cara, é... a gente na verdade não tem jogo aqui. A gente é, é como se fosse um estúdio que a gente cria uma lógica para monetizar os jogos para possibilitar que eles existam. Então ele falou assim: você anda por aqui, ele fala assim: você anda aqui pela, pela Avenida Índia, a coisa que você mais percebe são pessoas que estão fazendo jogos e eles não têm dinheiro para ter funding, ou eles não conseguem o dinheiro necessário para criar o próprio jogo. E o Reward Hunters, ele, ele geralmente, o que ele faz? Ele usando. É, NFTs ou micromoedas ou, 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 ou criptomoedas ou tokens ou o que quer que seja dependendo do que funcione para o jogo, ele cria uma forma de monetizar o jogo para que o jogo possa existir né? a minha maior preocupação com ele e é, eu falando com o Leandro eu falei assim, cara, já vi várias furadas nesse sentido né? É, no sentido de você criar uns scams e roubar dinheiro das pessoas e todo mundo perder dinheiro e tal e, e Coisa de pirâmide, de pirâmide e tal, e como é que vocês fazem? Ele falou, cara, não, na verdade, o nosso projeto é justamente contra isso. A gente quer criar coisas que sejam sustentáveis e que funcionem para o jogo. Se para não funcionar, a gente nem a gente nem coloca para jogo, a gente nem, é, nem segue, mas a ideia dele é só fazer coisas sustentáveis. E aí é, ele inclusive citou né, é, dois jogos, salvo engano um se chama Battle of Soteras e outro é Crypto Earth, que são jogos que é, eles conseguiram arrecadar uma soma grande de dinheiro e os jogos funcionam, né eles ficam, eles conseguem se sustentar por si só, né é, e aí eu acho que esse é o sentido né, a gente às a gente vezes vê, vê muitas é, 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 muitos scans e muitas pessoas utilizando né, NFTs e criptomoedas afins para roubar dinheiro dos outros, né é, e sempre fica esse sonho de, cara, será que existe alguma forma do negócio ser sustentável? E o Reward Hunters está lá, pelo menos, com essa ideia, né? De, de poder é, criar uma, uma
2: um ambiente
3: onde seja possível fazer com que o jogo funcione, né? Porque, claramente, assim, o que falta para todos os desenvolvedores é ler dinheiro. E logo ao lado do Reward Hunters você tinha um, 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 um stand de um jogo chamado World 6, da GG Soft House. É, quem eu conversei lá foi com o Guilherme, ele é da equipe do marketing estava lá muito animado. É, toda pessoa que passava lá, ele falava, ei, cara, você não quer jogar o jogo e tal. E aí, é, comecei, fiquei lá do lado dele, peguei o jogo para jogar e ele, ele veio me falar que o jogo do, do World 6 é inspirado... É, no Round 6, aquele The Squid Game, hum. aquele, aquele, aquele seriado da, da Netflix. Da Netflix. É, e em Fall Guys, na verdade. Então, é assim, é como se você estivesse num jogo mortal com várias pessoas ao mesmo tempo e que só pode sobrar um e tal. E aí eu falei, poxa, maneiro. E, e peguei, joguei um round lá e tal, e obviamente fui explodido. É, não consegui ganhar é um multiplayer né, altamente competitivo que você joga ali, e, e eu falei, pô, e eu sempre vou com essa pergunta, falei, cara, como é que é o funding? E ele falou assim, cara, o funding desse jogo ele é NFT, então, se você quiser jogar esse jogo, você tem que comprar um personagem para jogar o jogo, você tem personagens gratuitos? Tem, mas são personagens são mais fracos, então você consegue gastar, acho que o personagem é mais barato, acho que ele custa 10 dólares ou alguma coisa assim, você compra o seu personagem e você vai jogar o jogo. Entendeu? É a forma que eles conseguiram, aparentemente, fazer o fã do jogo. Então você não compra o jogo, você compra o personagem. E aí você vai jogar com esse personagem. Obviamente você tem personagens diferentes, é, personagens mais caros, personagens mais baratos. Né? É, a gente sabe né, que tem, tem a Kate então, né, que, que gosta de comprar roupinha desses jogos e tal. E eles iam muito por essa vibe, né? Tem personagens que tem, são customizados de jeitos diferentes, obviamente, custam preços diferentes. E, e aí, inclusive, você no, no World Six, salvo engano, você, você tem essa questão de play to earn. Então, você, você quanto mais você joga, mais você sobrevive no jogo. Você vai ganhando tokens que depois, inclusive, você consegue vender em no, no corretores como Binance, tal corretor de criptomoedas e recuperar uma parte do seu dinheiro. A dúvida continua sendo: vai ser sustentável? É, né? vai ser financeiramente bom, vai ser um, um, um mercado que vai se sustentar por si só né? ou talvez possa transformar numa uma pirâmide, esse é o medo que eu vejo quando eu vejo esse tipo de jogo, mas você conversando com os caras, você vê que a intuição é muito boa, e que eles têm a intenção de fazer o jogo se sustentar então eu acho isso pelo menos interessante né? é, Pedrão é, mais um para você, cara Beyond the Storm hum. Tyrion, fala aí. Tyrion.
1: então, esse jogo, ele é um shoot'em up, né, de navinha, então, na verdade, ele é uma releitura do jogo de 95, Tyrion, ele é um jogo também daqueles, é, feito por apenas uma pessoa, se eu não me engano é o, o Leonardo, então daí ele cheguei joguei um pouquinho lá, ele, o, o jogo chama Beyond the Storm, ele já tá lançado, tá na Steam, né? E ele é, um, ele é como se fosse um sucessor do jogo Tyrion, que é um, aqueles jogos de navinha onde você dá milhares de tiros e, e ele vai automático, né? Então é só você atirar. Tem vários tipos de, de tiro, né? Tem tiro de laser, tiro de granada. E você consegue. Uma coisa muito interessante é que você consegue controlar, por exemplo, o escudo da nave, você consegue controlar o combustível da nave, redirecionar, tirar a energia do escudo e jogar para a arma, por exemplo. Então, para quem gosta de estratégia, por exemplo, é interessante. E é aqueles e, é, e os gráficos são, são também inspirados no, no, no Tirian de antigamente.
3: Boa,
0: Bom, legal. você curtiu?
1: Boa. Cara, eu gostei, mas eu não tenho muita habilidade mecânica para isso, porque você tem que ficar desviando muito de tiro e você tem que matar os inimigos que estão vindo na tela, né? As outras naves. Então é bem difícil esse, esse shoot'em up aí de você ficar naquele samba ali se esquivando e atirando, né?
0: O é, shoot em up é, um, é super nichado, né? E hoje a galera é, então... tá mal acostumada, inclusive, eu diria.
1: É, tá fácil demais,
3: né, Diego? Falei.
0: Tá faltando os emojes nos jogos aí, né? aí. É verdade. Põe um jogo desse aí, né? No, 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 ninguém aguenta.
3: É, é Exatamente, né? brincadeira, é bem... brincadeira. Mas um cara que é hardcore tá aqui no game é como a gente é o Digo, cara. É, Diego, fala aí do Flank Farm, que eu sei que você testou lá.
0: Que é isso, é de fazendinha? <risos> Olha
4: aí. Harvest Moon? Não, cara, que é isso? O Flank Farm, se eu não me engano. É um jogo Battle Royale, né? O Pedrão jogou. Eu acho que a gente jogou
1: junto, né, Pedrão? Te chutei oh. pra fora do cenário, cara. Olha que aí, cara. cara. Mais é, um jogo. Quando, quando Digo ele ganha,
3: quando Digo ele ganha,
1: ele lembra muito
3: bem, ele gosta de tirar onda. Quando ele perde, cara, será que a gente não. jogou junto, Pedro? Será que a gente jogou junto? Peraí que eu vou dar um tweet cara. aqui,
4: cara, pro pessoal da Veneta Games Studio, porque eles estão de prova que isso é uma mentira, cara, que isso não é uma verdade. O Pedro, ele foi jogado 78 vezes pra fora da arena e só Aparecia Victory na minha tela, cara. E, a, a, a gente jogou, era o Battle Royale, tinha lá os, os, os bots, né? Mas players eram só eu e ele, e todas ele perdeu. Ah, inclusive, quando ele soltava o superzinho dele lá, ele morria <risos> sozinho e aparecia Victory pra mim, né? É irado isso daí. Oh, Mas morotinho. enfim, a, a, o jogo chega para <risos> Esse Pedro. É, o Pedro a, eu tá abusado, hein? Demais, Flankform deve chegar para PC em 2023. A expectativa é início do ano, é, como eu falei, é um jogo do desenvolvido pela Veneta Games Studio. O, o curioso é que eles estavam sorteando um PlayStation 5 para quem jogasse lá o jogo. É, eu não participei, eu joguei, mas acho que já tinha saído ou não, não, não foi mencionado na época ali, na hora que a gente estava, mas eu vi isso depois, eu vi um cara andando com o PS5 lá, a caixa talvez seja até ele, ou ele comprou na feira, mas estavam sorteando, é, e o jogo, ele, o objetivo do jogo é basicamente empurrar os jogadores para fora de, da arena, né? no estilo mais, mais tal qual Super Smash Bros, assim, ou Multiversos, então a expectativa é colocar todo mundo numa arena é, e ela tem rampas e diversos cenários ali dentro da, da arena há o melhor estilo, estilo Fall Guys mas sem a premissa de, de run do Fall Guys né? então uma arena ali e aí o objetivo é você empurrar a galera para fora e aí, o último a ficar, vence a partida. Sendo que o combate, ele se, ele se divide entre os empurrões, as pancadas e também o super, né? O especial, que é uma carga que cada personagem tem, particularmente o seu a sua vantagem ou desvantagem em termos de magia. Então, tem um que vai dar um choque, o outro vai soltar um, uma invisibilidade. Então, ele tem essa ideia mais no estilo Super Smash Bros. A gente jogou lá, inclusive a gente deixou a nossa assinatura do gamer como a gente lá na bancadinha que eles montaram, eles falaram pra gente rabiscar. Mas o um jogo é um bastante interessante. Fala aí, Pedrão, o que, que você achou?
1: Não, achei legal, exatamente isso. Battle Royale para diversão, né? realmente não, não tenho habilidade para isso, mas... Mas é isso aí, você tem que jogar o cara para fora do cenário, jogo 3D, interação com o cenário, você pode não só jogar para fora do cenário, como tinha também um, um... um pitch, onde você jogava ele no pitch, assim, num um poço, daí é ia para fora do cenário também, era bem engraçado. É, o bom que era o Pedrão, ele vinha me
4: jogar para fora, assim, eu dava o díbrido do Ronaldinho nele, ele saía sozinho, <risos> cara, então, é...
1: É, essa é a habilidade do Pedro com é. esse estilo de jogo. Mas é isso. É. Cada personagem tem uma habilidade diferente, é bem legal.
3: É, olhando, olhando a lista do Pedrão aqui, o Ronaldinho ao contrário do gamer como a gente. Ronaldinho é, Reverso. Ronaldinho Reverso, <risos> Ronaldinho Reverso <risos> é, tem um jogo que eu fiquei bastante curioso de ver aqui na sua lista, cara, que é o Surviving Mars, cara, que salvo engano, ele tá até de graça no serviço da, da Playstation, cara. Ah, que não.
1: Foi lançado, não foi? Survive não, Mars. Não, não. Não, eu já não, vi não, ele não
3: foi já ou vi. é diferente? Agora fiquei até. até, até...
1: Não, é diferente. é diferente. Na verdade, é, é? é um jogo que ah. ele é inspirado no Survive Mars. Ah! É. E se chama Sim. Survive Mars. Então, não. Eu... <risos> não, 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 não. Ele <risos> se chama, eu não sei, é Oxelis Game Games. é Oxylis. Oxylis isso. E, e ele, ele é um jogo de estratégia, né, eu, eu não, não joguei, o, o desenvolvedor que estava lá jogando, ele comentou um pouco sobre o jogo, né, ele estava mostrando, você é, faz uma base em Marte e tem que fazer a, a base prosperar, né, então é um jogo de estratégia, se eu não me engano o é o nome da, do estúdio, na verdade, é, e aí ele tava. Ele, ele falou que não dava, não sei se não dava para jogar, mas ele estava mostrando o jogo ele mesmo jogando, né. Ele falou assim: ó, isso aqui você prospera a base, né? Tem, você consegue andar com uma nave, né? Daí tem vários tipos de prédios, é um jogo de estratégia, daí ele é Eu já baseado. Eu em... sei
3: qual o jogo. É, o, qual nome o jogo que se chama Curiosity. Curiosity. Aqui, Curiosity ele escreve diferente: é Q, U, aí depois Riosity. Então. É, é... E você realmente. É um, é um jogo de construir cidadezinha.
1: Isso, em março, exatamente. Espacial. Então, assim,
3: até a própria Kate pode dar uma olhada, acho que ela vai curtir aqui. Então, curiosity é o nome do jogo City Building é. Strategy Game no, no espaço. É. então, eu já, já, já achei aqui o, o,
1: o jogo. Muito parecido ele. Me lembrou, é então, ele me lembrou o Survive Mars que eu joguei um pouco.
2: Ah, é? Survive ah. Mars,
1: então isso
2: que eu ia comentar. Ia comentar do Survive é, então... Mars.
1: É, eu joguei um pouco <risos> ele, daí na hora quando eu vi, já, já me lembrou, então é bem inspirado. Muito bom. É,
3: saindo do Curiosity, Pedrão, é, tem um aqui que, salvo engano, você também se degradiou com o meu amigo Rodrigo <risos> Domingues. É o Magic Venue. Qual é desse aí, cara?
1: É, esse jogo aí, ele não é multiplayer. A gente acabou jogando, mas ele é single player. Ele é um jogo de celular que já tá pronto e é um jogo também de uma pessoa só, é, se não me engano ele chama Pedro também e ele, e esse jogo é um jogo de sobrevivência roguelike então você começa como um, um mago, onde você vai ser atacado por diversos inimigos e você vai ter que literalmente escapar dos inimigos você não, não vai enfrentá-los diretamente Então, o seu objetivo é sobreviver maior tempo que você conseguir. E ao longo do jogo, você tem várias runs, né? Você vai ganhando cartas que te dão poderes, né? Por exemplo, uma, uma espada fica ao seu redor que destrói os inimigos. Você tem é, um círculo que enfraquece os inimigos também. Então, é um jogo de sobrevivência é, meio que de terror, assim, né? A arte, ele, é, ele é, lembra um pouco o Cthulhu, assim. A arte, ela é meio sobrenatural. E já está disponível místico, por celular. Isso bem místico, exatamente um jogo de uma é, pessoa o...
4: só, o cara fez tudo é, esse jogo a gente não se enfrentou de fato, ele é mobile o Pedrão, ele jogou no mobile do próprio Dev lá, né que ele logou lá, o jogo já tá disponível e ele custa R$ 9,99, R$ 10 para iOS e Android é basicamente o que o Pedrão falou, o jogo ele é um roguelike, mas numa pegada bullet hell, assim, então, a expectativa de jogo é que ele lute a cada run 30 minutos e você tem que sobreviver aos inimigos que aparecem na tela, sendo que as melhorias que você obtém ao longo da progressão da run, elas fazem com que a sua run seja mais rápida ou efetiva, você tem opções de escolher e fazer todo esse aspecto de defesa dos tiros, né, das magias e tudo mais, do cenário, de uma forma mais fácil ou mais difícil, conforme é o que você escolhe de, de vantagem ali durante a própria run, né? Mas é isso, o cenário é bastante místico, assim, tem uma transição entre realidades alternativas e várias realidades, na verdade, né? Vai trocando, você vai mudando de... de... De atmosfera, então às vezes você tá numa pegada, um bioma muito mais florestal, assim, uma pegada mais nesse sentido, de repente vira um céu, né? Vira um, um oceano, então ele tem essa transição aí entre as, as realidades bastante interessante que faz que, que torna o um jogo bastante único, assim. E quebra também a repetitividade, né, do, do gameplay em si. Então, sempre tem alguma coisinha, mas bem irado o jogo. Uma pena que eu não bati no pedra nesse, né? Não, não era é. assim. <risos>
3: Vamos lá. É, E continuando andando ali pela, pela Avenida Indie, eu também é, bati de cara com um jogo chamado Hyperlight Wings. O Hyperlight Light Wings, é, Hyper Light Wings ele é um jogo de uma desenvolvedora chamada Real Ink. É, eu falei lá com o Vitor e o Felipe, lá, os criadores dos jogos. E aí, o que eu achei engraçado é que... É, eles aumentam que estavam vendendo o Hyper Light Wings, que ele é um jogo é, é, que é um free-for-all de batalha de aviões e tal, então eles quiserem fazer uma, um jogo de batalha de avião, divertido e tal, eles também estavam me explicando que eles são, na verdade, o primeiro estúdio brasileiro a participar de um programa de, de aceleração do Roblox. né? É, e aí, obviamente, eu perguntei, cara, desculpa, sou meio, meio burraldo, o que, que é Roblox? Eu não tinha a menor ideia do que, que era Roblox. E, e aí, é
0: Vox? Pô, não tá na juventude, né, meu amigo? Não tô Precisa na juventude. Precisa de um filho, cara. Precisa de um filho. Eu
3: não tô. Ali. Roblox, <risos> na verdade, é uma plataforma que permite desenvolver... desenvolver... desenvolver blulululul... É uma plataforma que permite desenvolver jogos gratuitamente, cara. Entendeu? Então você, você consegue entrar lá e você consegue desenvolver o seu próprio jogo. Com o Roblox. Então eles desenvolveram todo o jogo deles com o Roblox. Eles fizeram parte... Do, da aceleração de Roblox e aí eles fizeram o, o jogo deles entendeu? nunca tinha ouvido falar nessa plataforma de criar jogo é, não entendo como é que vocês estão tão à frente do tempo se vocês estão desenvolvendo jogos com os filhos de vocês é, mas essa é a grande verdade então você vai e você consegue desenvolver um jogo com Roblox, Eu achei bem, bem maneiro bem do lado para caramba
0: ainda estou no PK-XD é, aqui em casa O então, é, problema chegou... do, do
2: Roblox é que é que, é, tudo bem, é livre para você desenvolver, só que o que, que eles fazem? Você desenvolve, desenvolve algo bem legal, aí eles vão te pagar lá 50 centavos e vão rentabilizar o que você desenvolveu muito mais, vendendo muito mais para outras pessoas do que... E você não vai receber praticamente nada por isso, sabe? Você vai receber bem pouco por isso. E, normalmente, quem estava desenvolvendo esses jogos do Roblox eram crianças. Então, Sim. teve essa problemática também, tipo, ah, então esse é um trabalho infantil, sabe? Então teve uma um, um boa polêmica do Roblox é, em volta a isso, acho que faz uns dois anos, mais ou menos. É, por isso é. que o...
3: Eu não sei como é que realmente funciona, obviamente, o contrato, né? Mas, obviamente, não imagino que não deva ser algo escravocrata, né? Então, se a pessoa decidiu assinar, ela deve saber previamente as regras. Até eles até estavam explicando, que no início eles não tinham salário, não tinham nada, e a Roblox falava olha, vou te pagar um salário por mês para tu produzir o um jogo.
2: Pois é, agora tá pagando porque teve toda essa polêmica. Ah, ah entendi. Teve, entendi. Teve todo esse problema, sabe? Entendi. Então, eles não, eles não queriam. Eles, enquanto eles rentabilizavam em cima, tava ótimo, sabe? Mas entendi. aí teve todo é, esses órgãos públicos em cima do, do Roblox, Roblox e acabou cobrando. Né? Não que hoje seja melhor, é. mas assim,
3: é, faz sentido. Então, assim, fica o disclaimer pra galera analisar, né? Como realmente funciona, e se obviamente para você não trabalhar de graça para os outros. Eu acho que eu, eu entendo, obviamente, que a partir do momento, por exemplo, que você não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum salário, alguém te paga para fazer um jogo, né, como se o que, 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 que tivesse. E esse é o ponto, pelo que eu entendi, né? Você pode usar o Roblox para fazer jogos próprios, ou você pode fazer jogos para vender através da plataforma deles, ou alguma coisa assim, né? Obviamente, imagino que devam ser preços diferentes, devão ser remunerações diferentes, e eu não entrei a fundo. No, 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 no papo de business, né? É... Mas é isso, a plataforma existe. Acabou que a gente ficou falando mais sobre o Roblox do que sobre, sobre o jogo em si, que inclusive parecia bem legal. né, O Hyperlight Wings. Então, vale aí, galera, testar se quiser também.
0: Eu tô bolado que a gente tá com uma hora quarenta de podcast e até agora ninguém falou de Homem Cueca Rosquinha, pelo amor de Deus é, cara, tem um bando de puxar, nome aí em inglês eu ia puxar é agora, agora, e tem um nome Homem Cueca Rosquinha pelo amor de Deus Pedro, essa é com você
3: cara, Vai,
1: cara. cara é, infelizmente eu não vou conseguir lembrar o nome desse jogo Esse ah é não, nome,
3: cara, cara.
2: Ah, cara, não, cara. É possível. ah não, cara. não, A gente procura não, não, não,
3: aqui. Que
1: propaganda é essa que
2: mesmo, a gente
3: tá fazendo, cara? Que você não vai saber o nome
2: Aquele do jogo Dunit lá. É... Isso, isso, que É gente. um Google, like, né?
1: Isso, exatamente. Eu, Eu
4: vou lembrar jogar você, um Pedrão. Dunnit Arena.
1: Olha lá, Dan Então, ele é um, é um Ah, não é Rogue em português, Light. é isso? Eu não, fui
0: enganado. Cara,
1: isso foi
4: só pra lembrar, pelo visto.
1: Ah, homem cueca, rosquinha é bem melhor, cara. Vai. É lógico. Então. Eu vou comprar 15
0: poppers desse jogo. Agora, Donald Arena, eu tô fora. É, Como é que
1: funciona, cara? Você, você é um, um, um homem. Um homem tá. cueca, rosquinha, cara. Não, inicialmente não, você. Não, Se está... você, <risos> você for
3: qualquer <risos> coisa diferente de um homem cueca, rosquinha, tá errado, senhor.
1: <risos> Você inicialmente está pelado, né? numa arena. E aí o, você vai entreter o Rei da Arena. E o Rei da Arena ele começa a jogar rosquinhas para você comer. E, e aí você vai comendo as rosquinhas e matando os inimigos. Só que ele também joga cueca. Então daí você vai ter que vestir a cueca, comer as rosquinhas e matar seus inimigos. Ele é um jogo roguelike assim. É um jogo. Que ele vai jogando arma também, espada. É um monte de coisa e a cada rodada, né, a cada run, tem é um inimigo, são vem mais inimigos, né? Então daí você vai lá de cueca comendo rosquinha e batendo nos inimigos. E se e você não pode, se você não comer a rosquinha, o cara fica bravo, e daí ele joga mais inimigo na tela, sei lá o que ele faz que você te prejudica, entendeu? Então você vai ter que comer as rosquinhas que ele joga. <risos>
0: Pô, vamos mandar a dica pro cara trocar pra homem cueca rostinha aqui.
1: Cara, é o pior, pior que... É, então, ele, esse jogo, se eu não me engano, ele também é, é um jogo de um cara só. É, e ele tava lá no stand com, com a esposa dele. E quando eu cheguei pra jogar, ele não, ele não estava, tava só a esposa. Daí ela que me explicou ali o, o que que era o jogo, qual que era a ideia do jogo. É, infelizmente, acabei não voltando lá pra conversar com ele, Pô. mas... Mas é bem legal. E, tá, e, a, e a decoração do stand estava bem massa, porque tinha um monte de rosquinha pro lado, um monte de, de homem cueca. E é, ele é todo pixelado, o, o jogo. Ele é, ele é tudo em pixelate. É, e, Diego,
3: fala aí sobre o Ancient Cultures, cara. Qual é desse jogo, cara?
4: Cara, o Ancient Culture. Se eu não me engano, o Pedrão jogou. Eu fiquei trocando uma ideia com os caras, né, Pedrão? Enquanto você jogava uhum. lá. É... O jogo. O jogo é em terceira pessoa. Ele ele se passa na a, a, o gameplay, ele se desenrola no aspecto do, do, do personagem principal, que é o um menino não vou lembrar o nome dele agora e ele é mandado é, por algum motivo pro passado lá pro, pros Astecas pros maias. eu não me lembro agora mas ele é mandado muito há tempo atrás e, você, e o desafio do jogo é você descobrir como sobreviver ali, então você tem que aprender a pescar, como eles faziam você tem que lutar com as armas que eles faziam, que eles usavam usavam, né? Então é, é é um aspecto um pouquinho do, 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 do gameplay um pouquinho do que o Zelda é, Breath of the Wild traz, assim, óbvio com uma, com uma premissa e um visual, um aspecto uma uma roupagem mais indie, mas ele traz esse aspecto de combate bem similar do Zelda, se assim. me lembrou muito na hora, não sei o que, que o Pedrão acha. O Pedrão jogou de fato, pegou o controle lá e foi para cima. E aí é, é bastante interessante, assim, era um grupo de desenvolvedores do Rio de Janeiro, são todos cariocas, se eu não me engano. Lembro que a gente, até agradecer ao estúdio aí, a gente ganhou uma chave lá deles para fazer um teste, é, mas é um jogo bastante interessante, assim. O que, que você achou, Pedrão? Você que jogou mais na veia aí.
1: É, então, ele tá em... da Triple Eleven Game Studio, né, só comentar aí o nome do estúdio. E, e ele está bem assim no início do desenvolvimento, né? Eu é, é bem isso que você falou, né? É, ele, ele o menino vai ser mandado para o passado e vai ter uma história por trás, entendeu? Do porquê que ele foi mandado, o que, que ele está fazendo lá e quais são as motivações dele. Mas o jogo ele foi bastante baseado no gameplay, então daí você está com arco e flecha e tem uma espada também, se eu não me engano. E daí você vai enfrentando os inimigos e vai avançando. Eu joguei um pouco do tutorial. Ele lembra bastante o Zelda, como o Digo falou, mas ele é um pouco estratégico. Eu fui meio... Querer ir na pressa ali, fazer uma de Digo, fui querer ir na porrada, acabei morrendo. Aí eu falei assim, o cara falou assim, não, pera lá, isso aqui é... Você tem que estudar o inimigo, ver como que ele vai te atacar, não sei o que. Você tem que usar a defesa também, usar o parry. Então tem... Daí eu falei assim, não, então beleza, daí tipo, tem uma parte estratégica também no, no, no combate, né? Então é, é bem interessante. Não sei se vai chegar a ser, tipo assim, difícil, como um, um Dark Souls, por exemplo, mas é... você toma bastante dano dos inimigos, né? Então você tem que estar bem atento a isso. Pelo menos eu senti isso na hora que eu joguei. E a, e a, a física, ele é um jogo assim, a animação dele, ele é meio que um. É bastante as lembra bastante animações da, da Disney, por exemplo, porque é um jogo indie, né então assim, não tem ainda tanto nível de detalhe quanto esse tipo de jogo. Então a, a física do jogo ela é, ela é um pouco devagar, então não vai esperando um, hack um super hack slash, entendeu? Então ela é um, um jogo mais cadenciado. E, e saindo desse, o que, que a gente pode esperar então do Red Rim, Pedro? Cara, o Red Ring é esse aí. Talvez você goste. Ele é um jogo que eu joguei em alfa. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no Dead Space. Então ele é um jogo feito por também quatro, cinco pessoas. São estudantes, né, de programação. E, e eles se basearam numa São Paulo futurística, né? então eles, eles tomaram como ambientação uma coisa meio cyberpunk então você tem tipo assim é, uma bandeira de, sei lá, São Paulo City, sim, República de São Paulo que, tá, que quer que independência do Brasil, alguma coisa assim na verdade não é nem contemporânea é no futuro, né, então é, eles só pegaram o conceito da cidade e transportaram para um outro planeta, né mas ele é, ele é baseado na, na cultura aqui de São Paulo. E aí... Na, 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 não cultura, né? Mas assim, na, nos, nas localidades de São Paulo. E daí você vai enfrentando alienígenas, você tá dentro de uma nave, a princípio, a parte que eu joguei. E, e o jogo tava rodando, inclusive, na, na própria engine. É, eu acho que é, eles estão usando a, a Unreal 5, né? Então eles estavam assim... É o começo do começo do começo do jogo. E, e, um, e eles usam um sistema bem legal de... De gameplay onde você, você tem energia na sua armadura e você utiliza como munição a energia da sua armadura, né a munição da sua arma. E é tudo muito escuro, tudo muito claustrofóbico. Os inimigos vão para cima de você, igual o, o, os Dooms de antigamente, entendeu? Então, e eles falaram que se inspiraram em Doom e também em Dead Space, né principalmente Dead Space, inclusive. E, e com a pegada de cyberpunk é um jogo que eles querem lançar uma beta no que vem e aí ter mais desenvolvimento
3: é, e, e saindo do Red Ring cara, o que, que você tem para me falar de um outro que tá aqui na sua lista que é o Alien Holocaust
1: cara, esse aí olha, eu vou pedir ajuda para os universitários porque esse jogo era um jogo se eu não me engano, Atari ele era baseado no Atari, então você tinha, você é um bonequinho, onde você cai... Eu não sei, eu não sei aonde você cai... É muito, é muito difícil você imaginar o que, que se passa com esses jogos, porque você cai numa plataforma, plataforma vermelha, não tem, não tem nada ao redor, então você tem que achar uma maneira de sair, é como se fosse um labirinto. Então você vai andando para os lados e para baixo, né? Tentando descobrir aonde que são as saídas, pegando as chaves e, e e fugir daquele labirinto. Então você joga só com aquele com aquela manete, né, do do Atari de antigamente. Eu não sei queria saber como é que vocês tiveram experiências com jogos desse tipo. Cara, né? é, Porque...
3: eu, tô, eu tô olhando aqui, mas assim tem um, assim, tô tentando descobrir. Tem vários vale claro. jogos. Eu tô, eu tô um dia vocês estão falando. Eu tô tentando olhar na internet. Alguns eu acho. Outros eu não acho. Esse, na verdade, eu consigo achar o jogo do Alien do Atari. Entendeu? Mas eu não entendi. É, é um jogo novo feito para Atari? Ele é um jogo... É, com, da onde vem esse jogo? Ele é um desenvolvedor brasileiro fazendo um jogo com esse nome? Como é que
1: era? É, então... Eu, eu não, Qual é o nome eu, da desenvolvedora? Eu, é, eu não, eu não... Eu não lembro o nome da desenvolvedora. Eles estavam promovendo vários jogos de antigamente, assim. E, e eu não sei se eles... É, fizeram uma releitura do, do, do jogo de antigamente ou, ou se eles estão só promovendo o, o, jogo de, o, o jogo lá.
0: É um jogo novo para Atari 2600. Para Atari, isso. isso. Pela pesquisa aqui. É, é de um desenvolvedor único também, do Fernando Rodrigues aqui. Então, a gente já, já ouve isso, né? Alguns jogos que foram lançados para Mega Drive e tudo mais é, hoje. Né? E aí eu olho o Alien Holocausto e é um jogo de Atari 2600 hoje. Né? Não, é isso, imaginei que fosse. Que é o
1: Pedro
3: falando eu imaginei que fosse mais ou menos Cara, também, é, né?
1: desculpa é, a minha é que é a falha em contar. Cara, é muito jogo, às vezes é difícil lembrar das coisas. Então
0: claro. é, é bem interessante isso. <risos> bem é... curioso.
3: Tem um outro jogo que eu queria falar também. É... O nome dele, esse talvez eu tenha achado um dos mais interessantes da Avenida Indy. O nome dele é Zero Sievert, é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ver, é, ele é de um jogo de um estúdio chamado Cabo Studio, é, ele já tem a demo para download, o lançamento dele vai ser no dia 22 de novembro no Steam, e ele é um top-down shooter, né? então você aquele jogo de tiro que você vê de cima, ele é tipo 2D, é a inspiração vem de, vem do Enter the, Enter the Gungeon, né, que ficou muito em voga recentemente, e ele tem uma exploração de um mundo pós-apocalíptico, né, um mundo que é totalmente wasteland, um mundo tipo Fallout, tipo é, aquele jogo Stalker, salvo engano, né. Então você vai ter vários biomas, salvo engano, são no mínimo cinco e mapas criados de de, de maneira procedural. E aí eu achei muito legal, achei um jogo muito bonito, muito refinado. É, você inclusive tem, você vai pegando arma, você constrói sua arma, você pega equipamento, né? e parece assim, que você vai fazendo várias runs, assim. Você faz a run, depois volta pro seu, não sei, pro seu, pro seu, é, é, pro seu bunker. Depois você sai, depois você volta, sai você volta. E você fica nessa dança é, é, explorando a Wasteland, né? uma Wasteland procedural. Achei muito bonito, achei muito legal. É o um Zero Sievert. Então, fica aí a galera para ficar atenta no lançamento aí mês que vem, dia 22 de novembro, na Steam. Eu, deixa eu abrir um
0: parênteses aí do Enter the Gungeon, que não tem nada uhum. a ver com a área índia e tal, mas é porque tem uma tradução em PTBR também que é, que é muito boa. É, é. Tal qual o Cyberpunk aquele cara, balabirinto, né? O Enter the Gungeon é o balabirinto e você é enfrenta bom. os zumbalas, cara. É <risos> genial, meu. É, é eu, eu nunca joguei o Enter the Gungeon, mas eu sempre vi muitos vídeos, e, porque eu acho que é um jogo muito divertido, né? Porque é bom pra jogar em equipe e você sabe que eu não entro na internet pra jogar, né? Então tem isso. Então eu sempre vi muito vídeo, sempre vi em português, cara, eu ri muito. Cara, balabirinto é muito genial, meu. É muito bom.
3: Vale a pena você dar uma olhada no, no, nesse zero Sievert, aí que eu, eu acho vi. que é, é, tem, tem bastante potencial. Eu achei o visual muito legal. É, seguindo, Pedro, tem um aqui que eu também tô em dúvida na sua lista, cara, que eu fiquei bem curioso, cara, <risos> que tá só com o nome de Empilhadeira <risos> Simulator, cara. Porra, Cara, boa,
1: cara. cara <risos> é esse, Vou te falar, então, esse é, é um estúdio que se chama Bandsoft, ele é um estúdio de São José dos Campos, né? Do interior de São Paulo, e, e esse jogo, cara, eles estavam com dois jogos, um, o simulador de empilhadeira, que você falou, e o outro era um jogo de plataforma do Leão. Né? Então, falando um pouco sobre o simulador, cara, é mais difícil que parece, viu? Você está dentro de um armazém, pilotando uma, uma empilhadeira, e você tem que, e você tem várias caixas espalhadas pelo armazém, e você tem que Pegar essas caixas e colocá-las no, nos pallets, né? E na no ar, dentro da, da sessão correta do armazém. Né? Então você tem que andar com ela para cima e para trás, para frente e para trás, tem que levantar o garfo dela, tem que inclinar, subir. Então, é, para quem gosta de simulador, é uma boa pedida aí. Entendeu? Aí você tem que empilhar as caixas dentro do armazém. Daí eu tava jogando lá, o cara falou assim: Cara, vou te falar que você foi um dos que foi mais longe. Eu não. Eu consegui seja, empil... Já tá preparado pra semestre de obras, é isso. Exatamente, cara. Consegui empilhar uma, uma caixa de papelão lá, meio torta, mas, mas deu certo. Muito
3: bom. Muito,
0: bom. muito é... bom. A gente tá devendo um podcast simulador, inclusive, aí, aproveitando é em cima. Verdade,
3: é verdade, é verdade. É verdade. É, outro jogo que está lá também é, que vale a pena falar é o Eclipse Shine of Dawn é, Ele é de uma desenvolvedora chamada Yamandu Studios, que é um estúdio lá de, do Rio Grande do Norte é, O Vitor estava lá no estúdio é, Ele inclusive ele não tem previsão de venda, mas você já consegue entrar na Steam e adicionar ele na sua lista de desejos e ele vai ser um Action RPG é, com Hack and Slash e Puzzles. Né? Você vendo o jogo, você vê que eles têm uma, uma, uma influência de God of War, né? dos primeiros, não desse último, né? é, mas você vê que ele tem aquela câmera assim por cima e tal, você vê o personagem batendo numa galera e você controla o look. Né? Ele, ele impõe uma espada chamada Suncatcher. Né? Então, é, pareceu bem legal o jogo também. É, da, da Yamandu Studios, né? mas infelizmente ainda sem previsão de lançamento. É, e seguindo, para pelo menos fechar aqui a, a lista do Pedro, tem o JamDG, G, GMG, sei lá como é que fala isso, é uma plataforma gamer, Pedro? Que parada é essa?
0: Não caiu, cara, Estewax. Eu achei que você tinha visto.
3: Eu, vendo, eu, não pra, eu não tô com a tela aberta,
0: cara. Ah, tu não tá com. Não, óbvio que não. O, não com zaps a tela zaps, não.
3: Não, é, não cara, perdeu... eu, tô, eu, tô, eu tô alternando cinco telas aqui, cara. É tela, <risos> é, é tela de texto, a... é tela de, 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 de informação, é, é tela para ver o jogo. Sem caiu chance, a lista, cara.
0: caiu a luz do rapaz aqui. Sem chance, sem chance. Deu ruim, deu ruim.
3: Bom, é. Bom, então seguindo aqui, tem um outro, é, um outro para fechar, na verdade, tem um outro, na verdade não é nem jogo que eu quero falar, mas é um serviço, isso eu achei muito legal, não imaginava ver isso lá na vida da Índia, então dentre tantos jogos, é, tinha uma desenvolvedora que eu cheguei lá e não tinha meio que não tinha controle para você jogar, eu falei, caraca, o que, que são vocês? estava escrito Magna Play lá. né? E aí, é, ao falar com o Pedro e o Paulo, que são os criadores da Magna Play, eles me explicaram que a ideia deles é fazer o primeiro serviço de assinatura indie. Ou seja, essencialmente é uma Game Pass, mas só exclusivamente de jogos indies. É, achei muito legal a ideia, inclusive já está disponível para você assinar. Lá fora, o preço, preço praticado é mais ou menos 8 dólares por mês. Aqui, você consegue planos diferentes. Tem um plano, se não engano, que variam entre, entre 15 e 30 reais por mês. É... E, na verdade, o que eu achei interessante do Magna Play, né, entrando até no site deles e pesquisando, né, é a forma como eles tentaram criar o ecossistema deles. Porque, ao mesmo tempo que eles, aparentemente, fazem pagamentos mensais para os estudos independentes né é, eles o usuário ele paga esse fi para ter acesso a vários jogos né então você como usuário você paga jogos eles pagam os estúdios né é, E você inclusive como usuário isso acha a parte mais legal você dentro da plataforma você tem a possibilidade de fazer um crowdfunding para o jogo ou seja você jogou você gostou daquele jogo e você já dentro da própria plataforma dele você consegue mandar dinheiro para os desenvolvedores. Né? É, a gente sabe que muitas vezes a gente tem, é, é, tem a gente às vezes espera pelo desenvolvedor para abrir um plano para abrir alguma coisa para desenvolver para poder mandar o dinheiro e eles na verdade fazem isso dentro da própria plataforma então achei muito legal e a gente sempre costuma falar aqui no gamer como a gente né? eu acho que a indústria do game está mudando bastante a gente está vendo muitos desses serviços de games surgirem e a gente ter um serviço dedicado só para os jogos indies parece ser um prato cheio, né Diego?
0: ó oh, isso aí, eu fiquei muito curioso, que pintou o, o e-mail lá, eu falei, pô, alguém solicitou essa parada aqui, lá no e-mail do Game com a gente, não sei o que, eu não entendi nada, aí o Steve não, foi, conversei e tal. É, então é uma iniciativa interessante aí para a gente poder estar tá monitorando e ver o que o futuro nos reserva, né? Eu acho que a gente já comentou inúmeras vezes aqui, é, estamos migrando para um futuro que os serviços serão né, muito... É, apropriados para gerar acesso para muitos jogos né? para as pessoas que, que não tem a renda suficiente para ter esse hobby que é caríssimo né? e tudo mais então o serviço é, é, a, é, a, é a opção para a maioria das pessoas para a grande maioria né? então quem oferecer um serviço melhor e de qualidade com, com opções e tudo mais vai ser quem vai estar tá na frente então, é, é, é um caminho muito legal para se trilhar, para entender. E, e, e você vê, é um serviço que é independente também. Né? Isso. Então, isso é muito, muito interessante né? e, e muito legal que a BGS ali, né? o pessoal que foi para lá, eu, eu, eu entendo até que não há uma curadoria da BGS com as pessoas que vão instalar. Acho que tem muita coisa que, né, realmente, você compra o seu espaço para estar tá lá, então a gente caramba vê o esforço que o pessoal teve para gastar a grana e ir para lá. Né? A gente já teve nesse lugar aí de gastar uma grana para se colocar ali para poder vender as coisas, vender o seu trabalho e tudo mais. Então, o mínimo possível que a gente pôde fazer aqui é, é justamente ter conversado com toda essa turma e, né, e poder ter falado aqui sobre eles e tal. É, não só o pessoal aí do do serviço, mas também de todos, né? Então, é caraca, é surreal. E eu tô bolado, assim, que eu acho que, que talvez essa tenha sido a melhor BGS em termos de disponibilidade e variedade da turma independente.
3: Cara, acho pela, que... pela minha contagem aqui, e olha que alguns ficaram de fora porque a gente teve quedas aqui na, no, no meio <risos> do podcast, mas é, pela minha contagem, a gente teve 37 jogos mencionados aqui é, nesse podcast, a gente nunca teve tantos games aqui no Gamer como a gente, é, é. Na, na, na BGS, então, muito legal, é por isso que eu tava falando no início, assim, apesar de ter, de ser um espaço apertado, é um espaço que muito cheio, esse é o problema, tinha muita gente lá, tinha muitos desenvolvedor querendo apresentar, o mercado de games está crescendo. Eu achei, inclusive, mais uma vez, dar parabéns para a própria BGS a organização que botou a Avenida Índia mais para o centro da feira. Então, literalmente, você, você tinha que ir para qualquer lugar da feira. Você passava meio que no meio da Avenida Índia. Se você pegar é, é, podcast do Gamer como a gente no passado, a grande crítica é que a BGS ficava no canto e você não ficava estimulado a ir lá. Essa era a crítica que a gente já fez aqui no Gamer como a gente. Exato. E isso foi exatamente o contrário que eles fizeram. Eu ficava no meio da feira, literalmente. Literalmente no meio da feira. Então, eu pessoalmente, assim, aqui a gente até chegou a criticar no, 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 no podcast a localização, mas eu pelo contrário, né? Minha opinião pessoal é que eu achei perfeita a localização. Eu só achei pequeno, assim, o espaço. Eu achei que ficava muito cramped up. Eu achei que tava ficar todo mundo ali juntinho. Todos os, os, os... Aqueles boxes um perto do outro, você queria andar e às vezes você não conseguia. Às vezes você tinha que sair da Avenida Indy para poder andar e entrar para um outro lado, de tão apertado que estava, entendeu? Então essa talvez tenha sido a minha menor crítica.
0: E a crítica tradicional que é a de concentração, né? Eu não fui, mas os relatos e tudo mais é de, pô, quer ouvir o jogo, quer, quer se enturmar ali e tal, como é tudo muito apertado, como o Estevaux falou, né, a barulheira em volta e tal, tipo, você não consegue é, perceber a imersão de fato que alguns jogos estariam oferecendo... É, mas faz parte de um grande evento, né? então não, não, não tem jeito, é um evento muito necessário que estava aí né, com a super demanda reprimida, a galera doida para ir e tal. Na última né, BGS que a gente foi, que teve análise dos Indies, né, a gente trouxe até um conteúdo um pouco diferente, a gente trouxe várias entrevistas né, com o pessoal e todo demos play aqui, a parada é, e isso foi um pouco diferente, mas foram menos, né, conteúdos que a gente trouxe aqui. Então aqui a gente está com bastante coisa aqui, muitos jogos. Então, caraca, sensacional, foi muito bom. E pô, espero que ano que vem, né, tenhamos aí um conteúdo melhor, com mais coisas, tudo mais. E pô, que a é BGS, né, continue prosperando aí. E de novo, agradecer demais o pessoal lá que nos propiciou aí o, o, o ingresso, a gente né, foi lá conversar, trocar ideia e fazer esse conteúdo aqui para vocês, né, para muita gente também que não pôde ir à feira, né, por N motivo que foi, qualquer que seja o motivo. Né, então, é, agradecer demais a todo mundo aí, com certeza. Agradecer também os nossos heróicos gamers com a gente aqui, Pedro... Que foi voltou, foi voltou aí com a luz que caiu. Não pagou a luz, cara. Pô, tá demais ele. Né? Tá sem, gastou tudo no jogo. né não, não teve como pagar a luz. Então, brigadão, Pedrão, pelo seu, pelo seu trabalho aí. Foi muito bom.
1: Pô, que isso. É, valeu pelo convite. Gostei bastante de poder ter cobrido o jogo, a feira, né? Ter, é, ter conversado com os desenvolvedores. Eu acho que é muito importante a gente trazer dar voz a eles, né, então é o pessoal que tá trabalhando todo dia com isso, né, porque é a vida deles que tá lá, né, então eu acho, e ainda mais são brasileiros também, né, Apesar de a gente ter falado que tinha gente, alguns estrangeiros, mas a maioria é brasileira, então eles estão todo dia ali trabalhando para trazer jogos pra gente, né, Então o público em geral, então dar espaço para eles e poder falar do jogo deles eu acho muito legal. Ainda mais fazer isso pelo gamer como a gente. Obrigado pelo convite. Desculpa qualquer coisa, porque é muito. Foi, acabo, acabo conversando com bastante gente, às vezes é difícil manter a memória eu boa. vai se ferrar,
3: cara, você já falei isso no outro podcast, cara, foi o herói, cara, do Gamer é Como a Gente, a nossa que cobertura isso. da feira, você foi o que foi mais dias, foi voltou, entrevistou todo mundo, bom pra caceta, parabéns aí pela cobertura. Pô,
1: valeu, que isso, tamo junto, foi muito bom. O ter...
0: homem cueca rosquinha lá aqui. É homem isso, isso. cueca rosquinha, é. eu, eu
3: diria, <risos> eu, eu, diria eu, 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 eu diria que agora vai ser Pedro cueca rosquinha.
1: Ele... <risos> 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 excelente, então beleza, valeu, tamo junto, Obrigado mesmo.
0: Vamos lá. É, Digo Domingues, né, que estava de férias, foi descansar, relaxar, e apareceu aqui também para trocar essa ideia conosco Então, muito obrigado. Estávamos com saudades.
4: Que é isso, cara. Sempre bom estar aqui. Obrigado pelo convite ao podcast. Obrigado pela parceria aí que a gente tem com o podcast junto com a BGS para poder colar lá no evento, pegar o máximo de informação que a gente podia, Gostei bastante, que acho que eu nunca explorei tanto a Avenida Indie como esse ano. É... Basicamente, a minha ida foi só para ver os índices e foi bastante produtivo. Assim. Consegui curtir bastante jogo jogo. Eu que não sou um promotor direto, igual vocês com os índices, né? Acho que saí um pouco mais promotor do que detrator aqui, depois desse catch, depois dessa experiência. E muito curioso para testar muito o jogo que a gente viu lá. Então muito bom fazer parte aí dessa experiência que é a BGS, a gente sabe que é um ano de retomada, né, da pós-pandemia, e ainda temos a pandemia, de certa forma, mas depois de tudo que teve de proibições, de cancelamentos, então eu acho que a gente tem que ponderar um pouquinho também nesse sentido, eu fiquei bastante frustrado pelo fato de não ter jogos grandes, como o próprio God of War, que tá aí há um mês para sair, não ter nenhuma demo lá e tal, mas a gente tem que entender também a dificuldade do dos organizadores, né, enquanto isso a gente pode aproveitar outras coisas muito boas como a Avenida Índia aí, então foi um prazer mesmo falar sobre isso principalmente Maravilha. falar sobre os índices
0: show de bola, agradecer a dona Kate Schmidt também aí, que precisou sair antes do encerramento do episódio, né, por compromissos profissionais no dia seguinte, né já que a gravação e mais live estourou aqui todos os tempos né, imaginados aqui, mas sempre um grande prazer né? este estevox, é sempre um prazer inalarrável estar com é. você aí.
3: sempre um prazer, Tô te mandando tentei mandar por whatsapp nem o whatsapp tá aceitando, acho que pelo tamanho da mensagem estou te mandando <risos> um pergaminho aí com todos os, os endereços de jogos e todas as informações para a gente poder, poder botar aí na, na na publicação do Gamer como a gente que eu acho que é o maior, o maior o que a gente tenta fazer aqui é valorizar o trabalho Dessa galera que rala aí, que, né, que às vezes trabalha de manhã e faz game de noite. O mínimo que a gente pode fazer é divulgar o trabalho deles. Né? Eu acho que faz parte da, digamos aí, da nossa maior missão com o podcast gamer. Fazer os videogames continuar a existir, e esses desenvolvedores pequenos é, fazem muito parte disso. É uma parte fundamental. Perfeito. Então,
0: gente, muito obrigado. É, o podcast começou dia 24 de outubro e termina dia 25 de outubro. É, então quem ficou na live aí, é, no início, no Esquenta, muito obrigado, foi um prazer. Live GCG sempre na última segunda é, do mês corrente, né, trocando essa ideia com vocês. E a gente grava podcast ao vivo no YouTube para todo mundo. E quem ficou conosco aí no, no YouTube também trocando ideia e tal, muito obrigado. Eu sei que, caramba, quem vai ficar três horas aqui conversando, olhando o que a gente está falando. Então é sempre demais isso, a gente fica super honrado. E a gente espera né, que vocês apareçam mais. Né, já que apareceram seus trouxas. Então apareçam mais. Né? Brincadeira. Né? E é isso aí. Então semana que vem, GCG News. Cartinhas na área. E a gente se vê lá. Um grande abraço. E tchau, tchau.